0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Dieses Mal in der 50. Episode. Und da haben wir echt was zu feiern. Mit mir dabei ist heute der Martin. Ja, hallo. Von subsvernoops.com. Meine Wenigkeit, der Küchenjunge. Und Sven kommt vielleicht später noch dazu. Der hat noch eine andere Aufnahme. Wir hoffen, dass wir ihn noch in der 50. erleben werden, sonst geht es bestimmt in der 51. mit ihm weiter. Und, was trinken wir genau. auf den zum Feier des Tages, Martin?
2: Ja, zur Feier des Tages hast du ja was springen lassen. <lacht> Und zwar ein Duvel aus Belgien. Genau. Dass du aus deinem ähm, letzten... Segeltürn in Holland. Und genau. Von da mitgebracht hast. Genau.
1: genau. Ja, gibt es da schön im Supermarkt. Habe ich ein schönes äh, Sixpack mitgebracht. Äh, Stehe ich total drauf. Das ist eigentlich mein, mein Lieblingsbier aus ähm, Belgien, Holland. So, wenn man Holland dazu zählen darf. Äh, und es äh, ist ein Starkbier. Also wir versuchen mal nur eins zu trinken. Kann gut... Also wenn man das nachmittags trinkt bei strahlendem Sonnenschein, nach einem geht es schon gut. Das knallt ein bisschen. Er hat auch von der Form her so einen Stubi, so also wie eine Handgranate. Also, mhm. Das knallt.
2: Oh, ich sehe gerade 8,5 ja. Richtig das ist ein schönes Bier.
1: Hast du schon mal getrunken oder nie?
2: Nee, ich glaube, ich habe es noch nie getrunken. Von daher bin ich sehr gespannt. Deswegen habe ich es auch vorgeschlagen.
1: Ja, genau, wir hatten drei Biere zur Auswahl, da gibt es noch ein Astra Rotlicht und so mein Urlaubsbier, was jetzt nichts Besonderes ist, ein Kronenburg aus, äh, aus Frankreich. Das ist aber wirklich ein ganz leichtes, eigentlich nichts Besonderes. Aber das hier ist schon das Leckerste eigentlich aus diesem Set, was ich euch habe zukommen lassen.
2: Ich, ich glaube, das Kronenburg, das trinke ich dann morgen, <lacht> um mich auf Paris langsam einzustimmen.
1: Das kannst du gut tun, ja. Genau. Ja. Ich äh, ja. würde sagen, wir öffnen, oder?
2: Ja, können wir gerne machen. Da muss ich meinen Kaffee zur Seite stellen. Bitte. Für die Uhrzeit muss ich da mich ja noch ein bisschen hier tun. So. Oh.
1: Geil. Prost Martin auf die nächsten
2: ja, 50. Auf's. Genau, auf die nächsten 50.
1: Oh also für seine 8,5% ist es sehr gefährlich süffig. Ähm, da kommt auch der Name, also Düvel heißt äh, der Teufel. Und äh, damit wurde auch beschrieben, dass es äh, halt die Gefahr, sich daran befindet, sehr süffig ist und man sich da wohl sehr schnell das Genick brechen kann, wenn man davon zu viel hat. Ähm, Wurde erstmals gebraut 1918, also wurde das äh, von einem Brauer das erste Mal hergestellt. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg, und da hatten die irgendwie so von der Namensnennung für diese Biere irgendwie den Splien, ähm, die dann alle Richtung Teufel zu benennen. Also da gab es dann Satan, Judas, äh, Lucifer, die haben da alle so, so krasse Namen für die Biere gehabt. <lacht>
2: Ja, wie findest du denn erstmal so die Erscheinung im Glas? Was sagst du denn dazu? Ich trinke es aus der Flasche. Du trinkst es aus der Flasche?
1: Ja. Weil das ist eigentlich so der Standard, wie ich finde. Ich okay. habe ein Bild vor mir, wie es ist. Ich auch noch ein, äh, hinten drauf ist auch ein Bild. Also eine schön goldige Farbe.
2: Ja, es ist eine ein wirklich sehr, sehr schöne goldige Farbe. Ja. Da hast du recht. Es hat bei mir sehr, sehr geschäumt. Irgendwie Fährlichkeit ist auch kaum noch vorhanden geht ein bisschen was hoch von unten, aber... Ähm
1: aber hat er noch eine sehr feine Kohlensäure, oder? Hast du mal getrunken?
2: Ja, das ja feine cool. Kohlensäure kann man schon sagen. Erinnert mich schon eher an so ein... Ähm, eher so an so eine Richtung Prosecco oder ähm, ja. so von der Perligkeit.
1: Mhm. Das ist von der A.T., ich glaube, die, ähm, die Hilfen, die die hier benutzt haben, der... Erstbrauer ist extra nach England gegangen um die diese Biere, die dort gebraut werden. Da hat er sich die Hefen mitgenommen. Und das ist, glaube ich, auch immer noch der Hefestamm, den wir jetzt noch trinken. Also fast schon 100 Jahre.
2: Ja, Das macht auch so ein Bier aus. Also die eigene Hefe.
1: Ja. Hm. Sehr bitter. Also hat eine schöne, ausgeprägte Bitterkeit. Aber haut mich jetzt noch nicht so um wie
2: ja, also es ist schon bitter, wenn man normales Pilz trinkt oder so, aber ähm, das ist nicht so, dass das IPA oder so, was so richtig so hopfenbombenmäßig daherkommt oder so. Das ist eine ganz andere Sache. Ja. Schon, so, schon, schon was leicht, also zwar bitter, aber schon nur leicht bitter und ähm, man merkt halt, dass es das so ein bisschen alkoholisch ne, schmeckt. Ja, also aber ich, nicht stark irgendwie. Also ja. vom Geschmack her alkoholisch.
1: Ja, das stimmt, genau. Der Alkohol ist nicht so, dass es sich jetzt äh, um, umhaut, auch im Geschmack nicht, dass du denkst, es ist jetzt schon Richtung scharf. Aber ich denke schon, dass es ordentlich bitter ist, aber dadurch, dass es halt ein wie ist und auch irgendwo noch eine gewisse Süße hat, pendelt sich das eigentlich ganz gut ein, dass du das gar nicht so stark merkst, dass es so bitter ist. Also ein
2: ha. Ich bereue es jetzt ein bisschen, dass ich das direkt aus dem Kühlschrank quasi trinke. Ich schätze mal so 4 bis 5 Grad kalt.
1: Das ist aber auch die Empfehlung, ne? also, ich, also 8 Grad ist die Empfehlung für das Bier, dass du es bei 8 Grad trinken sollst.
2: Ich habe am, ähm, am Freitag mal einen Bäcker Bockbier getrunken, auch so mit 6%, 7% MSL und das Dunkle und die haben wir bei Zimmertemperatur getrunken und ich finde, da kommen die Biere auch noch, noch ja, krasser ja. rüber.
1: Und ich trinke die auch gerne nochmal warm, einfach um äh, so die Schmeck, den Geschmack dann einfach nochmal ein bisschen feiner äh, rauszukriegen. Das ist das stimmt schon. Da hast du nochmal manchmal äh, ein bisschen mehr von.
2: Hm. Gut, dass wir dass wir eine Mute-Taste haben. Das, das ist echt so, so ähm, richtig Kohlensäure. Musst du Bäuerchen <lacht> machen? sage nicht bescheid, keine Angst.
1: <lacht> ja, ich habe keine Mute-Taste, jedenfalls nicht so einfach. Deswegen äh, ich muss mich zusammenbeißen. Oh,
2: <lacht>
1: <lacht>
2: nee. Trinktemperatur ist auch gerade 6 Grad. Ja, die werde ich jetzt so langsam erreicht haben.
1: Ja, muss ein bisschen schwenken im Glas.
2: Ja, notfalls habe ich auch noch ein äh, ja noch das ähm, wie heißt es das Rotlichtbier da.
3: Oh,
1: mach schön langsam, jetzt machen wir das nächste Mal. Das ist auch ein stark Bier.
2: Ich habe ja gedacht, wir trinken alle drei Biere heute Abend.
1: Hallo. <lacht> Immer langsam. Wir wollen ja noch was erzählen können.
2: Ja, aber so eine Aufnahme geht ja schon manchmal eine Stunde. Mhm.
1: Wobei mich wundert, steht, äh, auf dem Etikett steht Anno 1871. Weiß also, nicht, was ich im Internet gefunden habe zu dem Bier. Da steht, das ist 1918, so in der Gründung. Vielleicht gibt es aber auch die, äh, die Brauerei schon länger, aber dieses Düwel an sich.
2: Genau, das denke ich mir auch mal. Ja.
1: Ich, das werden ich, wahrscheinlich unsere klugen Hörer wieder besser wissen wie wir.
2: Ja, und ähm, manchmal habe ich ja auch gehört, hört der Männerabend ja auch ähm, zu. Mhm. Die wissen das dann sowieso wahrscheinlich noch viel besser wie wir. Die
1: könnten uns einen Audiokommentar schicken, wenn wir es jetzt so richtig verrissen haben. Ja. Und äh, können wir den das nächste Mal einspielen dass die dann <lacht> uns korrigieren können. Weil wir oh ja. schreiben uns ja nicht auf die Fahne, dass wir immer alles richtig erzählen. Wir sind ja quasi ein kulinarischer Stammtisch, der einfach nur Anekdoten zum Besten gibt. Ob die jetzt alle stimmen, ist immer so noch die Frage. Ne?
2: Das stimmt. <lacht> Aber ich hoffe doch sehr, dass wir wenigstens was richtig vermittelt haben.
1: Genau, Wesentlich ein bisschen.
2: Ja. <lacht>
1: so, du warst im ja. Radio, hä?
2: Ach so, ja. Ach so, ja, ey. ja Hallo, ich bin, ich bin im Küchenfunk. Ne? Ja, trotzdem. Ich würde dir ja sagen, wenn ich, jetzt Sven wäre zu Gast, aber also ich finde, wir machen das ja irgendwie schon zusammen, auch wenn ich nicht ganz so oft da bin und mir mehr vorkommen wie Sven als ein, als ein Gast. Ne? Aber, und du machst ja auch schon 50... Folgen hast du ja jede Folge quasi recorded und hochgeladen. Was du ja auch ganz toll muss man ja sich auch mal bedanken. Gerne, aber, gerne. aber, ich würde jetzt auch mal sagen, ähm, ist so ein Radioauftritt, zwar von der Technik und so imponierend, mhm. allerdings, ähm, das ist halt auch nur mal eine Show. Ja, hier, hier ist es schon Show Nummer 50, hallo. <lacht> Wo warst denn überhaupt? Ähm, ich war bei dem Daniel Fiene und Herrn Pähler in der endlich Samstagshow beim ähm, D Radio wissen okay zu Gast relativ spontane Sache ging kurz vorher eine Anfrage per Mail rein ähm, hatte ich schon mal hatte ich ähm, aber nur drei Stunden später erst reagiert und da fand es dann mit jemand anderes statt und ähm, diesmal hat es dann aber doch geklappt und ja das ist ja das Funkhaus Deutschland ist ja bei mir um die Ecke hier also, meiner wird vier Minuten angezeigt. <lacht> Und äh, von daher habe ich das natürlich gerne angenommen. Und wir haben über Grillen geredet, wir, wir wollten über meine Social Food-Aktivitäten, so von den ganzen Events ein bisschen reden, hatte dann aber als Gastgeschenk die Suppe aus meiner Arbeit dabei.
1: Okay. Die hey, hat dann,
2: ähm, ja, ich krieg's, also ich habe fünf, sechs Verschiedene dabei gehabt. Und implizit wurde probiert der Spinat. Ähm, Spargel, Kartoffel, Möhren ein Topf, glaube ich. Und
1: Naht, Spargel, Möhre.
2: Ja, pass auf. Und ähm, das andere war Paprika, Rhabarber, Ingwer, Suppe. Okay. Das haben die beiden sich ausgewählt und hat sich live von der Redakteurin ähm, warm machen lassen und servieren lassen während der Show.
1: Ah, das ist ein Service.
2: <lacht> ja und. Ähm, es hat den sehr gut geschmeckt natürlich und das hat das war ja auch direkt mittags. Da konnte man dann ähm, das quasi ihr Mittagessen quasi mit der Show verbinden und hat den gut geschmeckt alles. Haben da schön noch ins Radio gehäschelt, damit die Hörer Hunger bekommen. Ich meine dadurch, dass wir von der Firma jetzt nicht ganz so ähm, auf dem Markt und Für den Endverbraucher war es jetzt noch nicht so die Großwerbung, aber ich konnte mindestens erzählen, in welchen Bio-Supermärkten man das im Bistro essen kann. Also, mhm. das durfte ich sagen. War schon cool. Ja, und ansonsten haben wir ein bisschen über die Meetups geredet und was da jetzt noch so... Boah, wow, über Burger wurde gefragt. Ähm, nein das wird ja irgendwie immer komischerweise mit verbunden. Woher nur?
3: <lacht>
2: ja. War rundum eigentlich eine coole Sache. Die Show ging eine Stunde, wir hatten drei Takes. War natürlich echt gigantisch, da mal zu sehen, was so auf Steuergeldern an, an Studios da hingestellt werden. Das ist äh, einfach der, der Hammer, ne? Natürlich.
1: Ja, ja klar. Ich meine, Funk ist ja auch eine Nummer.
2: Ja, und dann so mit so wirklich so, so das ist ja wirklich so High-End alles. Und so. das sind ja so Profis. Da hast du ja so. Da stehen zwei Moderatoren im, im Studio und dann sind da für eine Radioshow, die im digitalen Radio kommt und im Internet. Ja, also ich glaube, manchmal so extrem viele Hörer hat es sind dann noch vier Redakteure mal eben hinten dran. Ne? Also das okay. fand ich schon sehr, sehr, sehr krass. Ja.
1: Aber jetzt zu der Suppe. Du hast gesagt Spinat, Spargel, Möhre, Kartoffel. Ja. Was ist das für eine Kombi? Kommt das alles noch überhaupt zur Geltung?
2: Es unterstützt sich alles so miteinander. Also es ist jetzt nicht so ein eine Suppe, also das ist ein Eintopf, der jetzt nicht so ähm, einfach nur nach ähm, Spargel schmeckt und dann kommt ein bisschen Spinat und so. Also das hat sich so schon ganz ergänzt. Genau, Parmesan war noch das verbindende Element. Das okay. Ein, ja. Ja, man muss sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, sich an so Details zu erinnern, weil wir machen fünf verschiedene Suppen, fünf verschiedene Eintöpfe, fünf verschiedene Tagesgerichte, sechs Salate und das jede Woche dann komplett andere. Ne? Also äh, das klar. wechselt jede Woche. Das ist mal echt schwierig, das in, im Kopf zu behalten. Ja, okay, das glaube ich. Ja, äh, das ist ja auch immer die Challenge. Ich twitter auch immer, wenn es geht, äh, montags dann, was ich gerade am Ausliefern bin,
1: am Essen. Ja, das habe ich gesehen. Twittern ja. oder machst du äh, Instagram?
2: Nee, Instagram noch nicht. Also, ähm, ich warte ja nur auf den Moment, bis, also wir liegen ja schon in ähm, einigen so Basic-Filialen, so in den Regalen für den Endverbraucher. Aber äh, bis wir so mal bei Rewe angekommen sind oder so und dann, dann werde ich auch ein bisschen euch zu Keine Angst. Okay. Ja, das ist also die, die Redaktion war auf jeden Fall sehr begeistert. Wir versuchen da jetzt so einen Weg zu finden, dass das auch dort geliefert wird. Also das Essen dort noch hingeliefert wird, weil du kriegst eigentlich für vier Euro eine, ein gutes Mittagessen in Bioqualität, individuell und ähm, vor allen Dingen kreativ gekocht. Also ist jetzt nicht so die Standard-Tomatensuppe oder so. Ja waren die alle von begeistert. Das, ist, das muss man ja auch sagen. Vier Euro überlegen die jetzt nicht so für eine einzelne Person. Wenn die rausgehen, essen, ne, sei es ja sechs, sieben Euro zum Mittag, ist dann noch die günstigere Variante.
1: Ja, wenn man vor die Tür geht, ist das, glaube ich, der Preis, den man bezahlen muss. Ja,
2: genau. Na. Deswegen, da, da müssen wir noch die Lücke suchen.
1: Bin genau. Klar. Sehr schön.
2: Aber, ähm, wir, wir sprechen uns ja jetzt nicht nur gerade, wir haben uns sondern auch auch diese Woche, also letzte Woche gesehen,
1: ne? Genau, ich, ich meine, das ist ja nicht so weit bis Köln, aber man schafft es ja trotzdem leider nicht immer. Aber Von wir haben.
2: Schwabenland. Schwabenland, ey, du Vogel, ey. Du Ruhrpott. Ich habe das hier nicht eingeführt.
1: Du Ruhrpottröhre, oh. Ruhrpott ey. Aus Wuppertal, oder? Wo kommst du her?
2: Wuppertal liegt nicht im Ruhrgebiet.
1: Nicht. Nee, das aber. Sieht immer so schlimmer aus. <lacht> das
2: sieht schlimmer aus. <lacht> ich bin nicht ohne Grund da weggezogen, aber, ähm, abgesehen davon, dass es quasi, wenn du ganz im ganzen Norden von Wuppertal wohnst, dann sind das nochmal 15 Kilometer bis ins Ruhrgebiet. Also, so weit ist es nicht.
1: Ja, okay. Aber ja. stimmt, ich war am 1. Mai mit meiner Frau in Köln habe Martin besucht. Und wir haben ein wenig, äh, uns die Schlangen in der Stadt angeguckt. Kann man das ja. so nennen, ja?
2: komischerweise, da wo wir waren, wollten auch alle anderen hin.
1: Wir haben irgendwie gefamed, die Leute sind uns hinterhergelaufen so. Wir hätten
2: das nicht ankündigen sollen. <lacht> <lacht> so nach 49 Folgen kann einem das schon mal passieren. Ne? Ja. 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 Um, tja, wir wollten ein bisschen spazieren gehen eigentlich. Die Zeit vertreiben, bis du zu, endlich zur fetten Kuh kannst. <lacht> ja. Und um, da hatte ich vorgeschlagen, weil es gibt hier zwei sehr, sehr geile ICDs. Das war einfach das, weil das Wetter war ja auch schön, einfach mal das ein oder andere Eis essen gehen.
1: Das ein oder andere stimmt sogar. Ja. Glaub, wir haben zwei Eisdielen gekapert, ne?
2: Ja, genau. Erstmal so mein Geheimtipp in der Südstadt. Cafeteria Gelateria Süd oder andersrum. Neuer Laden hat seit einem Jahr auf so ein kleines so Pärschchen, was so ein kleines Café betreibt. Und die machen nach, meiner Meinung nach das beste Eis in Köln. Sehr, sehr geil. Die haben auch immer nur so sechs, sieben Sorten. Ist auch öfter mal gerne was aus und so, aber die machen das alles selber. sehr ähm, Ich finde, das Eis ist sehr cremig und trotzdem ähm, sehr, sehr geschmacksintensiv. Mhm. Also es wirkt sehr hochwertig, finde ich, dadurch. Das ist halt nicht so ein Milcheis, was so weder wässrig schmeckt oder einfach nur milchig. Und dann ist da ein Geschmacksstoff drinne. Fand ich schon sehr cool. Hast du probiert von deiner Frau? Deine Frau hat, glaube ich, Mango genommen. Ne?
1: Ich, ich habe Mango genommen und meine Frau hat es gegessen ja. <lacht> Ach
2: so, habe ich halt falsch verstanden. Ja, ich wusste okay. ja,
1: dass wir in noch eine Eisdiele gehen und wir waren ja erst äh, noch nicht mal die Hälfte der Weg gelaufen. Äh, ich hatte noch Reserven, habe ich gesagt, komm, jetzt äh, nehmen wir nicht so viel Eis hier, wir nehmen mal nur eine Kugel. Da hat mich das Mango echt angelacht. Äh, ja. Und dann habe ich jetzt esse ich später meine Portion.
2: Also ich finde immer so, ein Mango-Eis kann man eigentlich nie so wirklich die Qualität einer Eisdiele bewerten. Also ich finde immer sehr, sehr krass ist Zitroneneis, weil es so eher so b -artig. Da sieht man dann immer, wie cremig ist das Eis. Ne? Und äh, bei, bei so einem so B sind ja auch so mal gerne Eiskristalle drin, was mhm. ja auch nicht sein soll. Oder es ist einfach zu süß. Und ähm, ich finde immer Zitroneneis sehr schwierig äh, ähm, herzustellen und... Ähm, vielleicht auch Schokoladeneis, finde ich so, da sieht man so vielleicht, ob die wirklich gut Schokolade nehmen und so, das ist am Geschmack einfach, ne ob es einem gut schmeckt oder ob das einfach so nach einem billigen Schokoladeneis schmeckt, also das sind immer so meine Indikatoren.
1: Ja, stimmt, das ist ein guter gute Marsch gerade die Schokolade, da war dunkle Schokolade, da wäre ich fast schwach geworden. Die hätte ich äh, fast noch lieber gegessen wie das Mango, aber weil ich wusste, dass es noch eins gibt, habe ich mich, mir das verkniffen. Also das sah eigentlich am geilsten aus in der ganzen Auslage, das ist. Das war
2: irgendwie so ein ganz, ganz dunkles, ne extra ja. dark oder ja. so. Genau. genau das. Ja. Ja, und dann wird zu anderen, das, also laut Foursquare waren das nur 600 Meter. Und Was? Das war die, ja, also Forsquare, <lacht> hat es so gesagt. <lacht> Unser natürliches Empfinden war natürlich ganz anders. Ja. Und ähm, da gab es. Er heißt immer
1: Ingelato di Ferrigo. Ja genau. Wenn, was du dir alles merken kannst. Ja, ich habe Instagram. Da steht das doch alles bei.
3: <lacht> Ach so ja. Yeah. Nee, aber
2: so, so hieß die Eisdiele in der Tat. Ja, ich glaube in dem Laden davor hatten wir ein oder zwei Kunden vor uns. Hast du gezählt?
1: Äh, beim Bist zweiten du? weiß ich nicht. Also wir standen, glaube ich, 20 <lacht> Minuten, bis wir unser Eis hatten und es waren bestimmt 30 Personen vor uns.
2: Locker, ja. Und die standen die haben zu drei, dritt, wenn ich manchmal zu viert, hinter der Theke gearbeitet. Ja.
1: sie waren ja eigentlich richtig flott. aber. Ich, ja, ja. Das war halt eine blöde Situation, weil du von der Straße dann in direkt an den Tresen rein musst, das war ein bisschen eng. Aber ja. man hat echt lange und die Schlange wurde und wurde nicht kürzer. Da kamen aus jeder Ecke Menschen, die sich angestellt haben, alle den Kopf geschüttelt haben, aber trotzdem wollten alle ein Eis haben.
2: Ja, vor allen Dingen, was ich gesehen habe, sind echt viele mit, extra mit einem Auto angefahren gekommen, um dort ihr Eis zu essen. Oh ja,
1: zuziehen. ich erinnere mich an den, <lacht> den High da, mit dem Audi.
2: <lacht> was hat er gesagt? Für so ein scheiß Eis muss ich mich da jetzt anstellen.
1: <lacht> genau, schöne Grüße an den Audi-Fahrer.
2: <lacht> das war irgendwie so ein ganz neuer, dicker Audi, ne? So. Ja,
1: ein ganz junger Fahrer. Ja
2: ja war war, war war super also mein, mein Sohn wurde dann ziemlich ungeduldig oh also, ja wurde, ähm, mein, mein Sohn ist ja clever der wählt immer das Eis nach der Farbe aus der hatte ja schon bei der ersten Eiside ein gelbes Eis das war dann glaube ich auch Mango
1: der hat auch Mango gegessen ja
2: ja der, er könnte uns eigentlich wirklich sagen also den Qualitätsunterschied sagen weil er hat dann in, in der zweiten Eisdiele auch ein Mango eine Kugel Mango Eis bekommen genau. <lacht> er könnte es super vergleichen ja ähm, ja wo er dann mal dran kam ähm, äh, vor, wir müssen ja eigentlich ähm, den Kunden vor uns noch erwähnen. Was schätzt du, wie viel Kugel Eis hatte der in seinem Becher? Das war ja nicht mehr normal.
1: Da kam einer ganz frech äh, aus dem Laden raus, wie wir gerade vor der Tür standen und da hatte, ich glaube, die größte Portion. Glaub, das war aber nur Schokoladeneis, oder? Das war, war doch locker.
2: Der? Äh, genau, ich glaube, das waren bestimmt zehn Kugeln, oder? Wenn nicht noch mehr. Also, das war, war auch kein normaler Eisbecher, wie man es sich sonst vorstellt, mit diesem Papprand, sondern wie so ein Plexiglas, ja, also so Ja, genau, wie man so von so einem Mil so neumodischen Milchshake Becher ähm, Starbucks, Starbucks ja. Milchshake genau.
1: Becher, aber ich glaube in der eineinhalb Liter Fassung. Bis <lacht> oben hin voll mit Schokoladeneis. Ja. Ich weiß nicht, ob er das teilt oder ob er das allein gegessen hat, aber er ist ganz schnell abgehauen.
2: Aber wir haben ja auch erfahren, warum es sich lohnt sich so eine Portion Eis zu kaufen. Ja. <lacht> Ich weißt du noch deine Sorten?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht sogar noch auswendig, weil ich ständig erzählen muss, wo wir waren und was ich gegessen habe. Ach so, äh, okay. Ich hatte äh, Birne-Petersilie. Ja. Sehr geile Kombi. Also gerade, äh, wo man jetzt meint, das passt überhaupt nicht zusammen. Oder da ist so wenig Petersilie drin, dass man die nicht schmeckt. Aber ein sehr ausgewogenes Geschmacksbild. Also diese... Leichte Petersiliennote, so eine sehr fruchtige Birne. Das passt da eigentlich wunderbar zusammen. Ähm, dann hatte ich indisches Kalfi. Das war ein Vanilleeis mit Kardamom. Und dann noch äh, Schokolade-Chili. Das ist so auch ein Favorite Den musste ich einfach probieren. Ja. Und meine Frau hatte Maibole und Erdnusskaramell.
2: Ja, Maibole wurde ja schon auf Facebook auf der Seite angeteasert und zum 1. Mai sollte man das auf jeden Fall mal genommen haben, ne? Ja. Es war echt geil, das alles.
1: Ja. Vor allen Dingen auch bei Erdnusskaramell fand ich geil. Ich habe es ja nur, nur ein Löffelchen probiert. Man ähm, hört sich ja sehr, also man denkt an Erdnussbutter mit äh, Karamell, also richtig süß. Und das war es eigentlich überhaupt. Nicht. Ich hatte so ein bisschen diesen Erdnussflip-Salz-Touch drin und dadurch diese Salzige von der Erdnuss oder so ein, eine gesalzene Erdnüsse hatte das einfach ein wunderbar Runden Ton, also das ist das Süße und ein leichtes, diese leichte Salz, kann man das Schärfe nennen? So, wenn Salz.
2: Ja, es gibt nur Salzschärfe, ja.
1: ja. wenn die so ein bisschen an der Zunge so ziebt, so dieses Salz, ja. aber, aber sehr angenehm mit dem Zucker zusammen, das war einfach geil, geil gemacht.
2: Also, das hat der Laden ja unheimlich drauf. Ich glaube, damit haben sie sich auch einen Namen gemacht, ne? Ja. Ähm, das, Birne, glatte Petersilie-Eis, kam mir die ganze Zeit so bekannt vor, ob ich das schon mal da hatte. Ich glaube, er hat früher immer Birne Koriander verkauft, ah, was, okay. was für uns beide natürlich himmlisch klingt, aber es gibt ja so viele Leute, die ja. nur Koriander hören und dann am Abkotzen sind. Ne? Aber ja. das hätte uns auch nicht geschockt.
1: Nee. Ja, auch bei der Maibole. Du hast wirklich, du hast es gegessen und du hast trinkst das trinkst Maibole. Es war vom Geschmack her so, passen. Du hast ein leichte Prickeln auf der Zunge gehabt vom Prosecco, du hast den Waldmeister, du hast echt gedacht, boah, äh, das ist doch jetzt einfach nur gefrorene Maibohle in cremig und wie hat er das gemacht?
2: Genau. <lacht> ich finde, find, ähm, also das Eis war in Bio-Qualität und ähm, es gibt auf ähm, so Bewertungsportalen, viele Leute, die so meckern, dass die Kugel 1,20 Euro kostet. Ne? Ja. Also ich finde so erstmal so, die Kreativität sollte da auch honoriert werden. Und von der Qualität ähm, ist man auch selten mal was ähm, Besseres.
1: Ja, ich meine, bei der anderen die hat der 90 Cent gekostet.
2: Genau, war äh, aber nicht Bio. Also der, der Preisunterschied, wahrscheinlich ist, die für 90 Cent verdienen wahrscheinlich ähm, sogar mehr Geld mit der Kugel, als die für 21 die Bio kaufen. Möglich, ja. Ja, also finde ich das komplett fair.
1: Ja, ich meine auch Gut, ich meine, ich esse sehr wenig Eis. Also ich würde gerne mehr essen, aber ich verkneibe es mir ja, wenn man dann mal so ein geiles Eis kriegt, dann ist mir dann auch 30 Cent die Kugel, ist mir dann gerade auch egal. Genau. So oft kommt das auch nicht vor. Und dann lohnt es sich einfach.
2: Wohl wahr, wohl wahr. Der Sommer kann kommen. Ja, aber hallo. <lacht> Und wenn ihr in Köln seid, kommt mal vorbei ein Eis essen. Vielleicht habe ich ja auch Zeit. Ja genau. Statt, statt mich zu flattern, das dürft ihr gerne beim Küchenjungen machen, weil ähm, der macht ja hier die ganzen Server-Sachen und so, ne? das ist immer wieder gut, gibt ihr mir einfach ein Eis in Köln aus, weil Eis geht immer und dieser Spruch, der ist einfach wahr.
1: Ja, oder ein Bierchen, ne? Ja. Dann gehen wir bei, bei dir um die Ecke ins Blömsche, im, im Blömsche, ne?
2: Im ähm, Blömsche geht, geht das Kölsch verdammt gut runter. Ja. Oh ja.
1: Da sind wir letztes Mal nach dem Angrillen in Köln mit Sven und Olli und ich glaube dem
2: Black Mac. Genau, schöne Grüße <lacht> nochmal an Black Mac. Genau. Ja.
1: Wer war noch dabei? War ähm,
2: sein, sein, sein äh, ich will jetzt nicht Hiwi sagen, der aber. Fahrer sein, der, sein der Fahrer war es auch nicht. war sein Mitbewohner? Mitbewohner, ja. Oder? Ja, ich glaube sein Mitbewohner.
1: Ja, Die war, der war noch mit?
2: War und nicht? jetzt bin ich schon belegen.
1: Da waren noch, war nicht nur Mädel dabei? Ein Mädel? Ja. Dö, dö. <lacht> ja gut, wer noch mit dabei war, schreibt bitte ganz laut hier. Am besten ein paar Teil, oder. Peinlich, peinlich. Ja, das ist ja jetzt schon auch wie viele Folgen her? <lacht> ja. Ein paar, ja.
2: ja. Also, wir sollten das auf jeden Fall mal wiederholen. <lacht> genau. <lacht> Und dann erinnern wir uns auch wieder daran.
1: Ja. Ja, wir sind dann noch sehr schön am Rhein entlang gelaufen.
2: Äh, genau. Wie heißt der Platz, wo wir dann hingelaufen sind? Wie der Platz heißt, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, obwohl das direkt der erste Platz ist, wenn wir zum Rhein laufen. Also wir wohnen ja irgendwie, das sind ja 600 Meter vom Rhein. Ja. Und ähm, das ist im, im Rheinauhafen. Ja. ja.
1: Und da hatten wir noch, es hat mich jetzt sehr äh, beeindruckt, ich kannte das nicht, das gibt es ja schon länger, hast du gesagt, äh, diesen genau. türkischen Vapiano. Ja,
2: ja, bon genau. Vap Vapiano sollte ja ein, eigentlich ein Begriff sein, aber das gibt es auch in Türkisch. Boname,
1: ja. wie ist das?
2: Bonami, glaube ich. Ich Jetzt wird ausgesprochen, genau. Keine
1: Ahnung, was es bedeutet, aber ja. äh, Konzept war eigentlich das gleiche frisch zubereitete Self-Service-Küche. Genau. Sehr spektakulär eigentlich gemacht. So vom, ich jetzt, Wir haben jetzt nichts gegessen, wir mussten ja noch in die fette Kuh, aber...
2: Ähm also das Schlimme war, wir wollten da nur was trinken und es hat einfach immer so lecker daher geduftet. Genau.
1: Sie also hatten richtig geniale türkische Gerichte, also auch sehr schön auf dem Teller angemacht, war sehr liebevoll, alles sehr frisch, äh, also war, schon, war schon nice. Wir haben leider nichts gegessen da, aber ja. äh, da war irrsinnig viel los.
2: Genau, also es ist immer viel los, laut Aussage meiner Frau, weil die ist ja noch ein bisschen öfter da spazieren wie ich, unter der Woche. Ähm, ich war eigentlich schon mal da essen, kurz nach der Eröffnung, und ähm, da, das war sehr, sehr gut, aber das ist halt so Portionsmäßig wie Vapiano, ein Ticken noch teurer, aber ich fand es halt geiler, weil so irgendwie frisch gegrilltes ähm, Gemüse halt auch schön mit Olivenöl und so. Also es war ein bisschen anders gewürzt, eben halt in die türkische Richtung eher, was, was mir dann auch ähm, mal liegt, weil das auch nicht dieses 0815 Italienisch ja. ist, was man vom Vapiano kennt. Ja,
1: auch so diese Lammgeschichten, Lammhack und sowas. Das war schon sehr würzige und sehr aromatische Geschichte. Genau und dadurch halt noch sehr filigran auch angerichtet das hat da einfach äh, Stil und Klasse also macht den äh, sehr guten Eindruck beim Preisen weiß ich jetzt nicht also ich dadurch, dass wir nichts gegessen haben äh, mir kam es gerade bei den Getränken einen Tick teuer vor
2: ja aber du musst auch einfach die Location äh, ja, sehen wo du das getrunken hast du hast direkt am Rhein in so einem schicken Hafengebiet das ist glaube ich ähm, ja gut okay dafür ganz normal ja, ja.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich. Äh,
2: und das gibt es immer halt. Ähm, ich gucke gerade, es gibt es zweimal am Kennedy-Platz. Gibt es das nochmal? Ist auf der anderen Rheinseite in Deutsch. Und ja. Rheinauhafen, da wo wir halt waren. Ne? Ja. ja. Aber ich mag dieses System. Ich magst du das, wie bei Papiano, ähm, da, dass du dein, dein Essen erstmal bestellen musst. Du stellst ihn eine Schlange an. Ich kann das da
1: eigentlich gar nicht leiden. Also, es ist überhaupt nicht meine Welt. Ja. Äh, weil, äh, wenn ich essen gehe, dann bin ich eigentlich froh. Ich meine, du bezahlst Geld für dein Essen. Das ist nicht so, wie du das so zum Metzger gehst, äh, kaufst das Fleisch, gehst nach Hause, bereitest es dir zu und so, sondern wenn ich essen gehen will, dann will ich auch bedient werden. Das hat jetzt genau. nichts damit zu tun, dass ich ein fauler Sack bin oder so, sondern man, ich finde, das ist es mir wert, dass äh, man, auch wenn man gerade mit mehreren Leuten ist, wenn man sich hinsitzt, man kriegt die Sachen gebracht, es steht keiner auf, es ist ein es ist einfach ein ruhigeres Essen. Ich finde das einfach, äh, ja man tut sich ja damit auch was Gutes, wenn man, wenn man essen geht und dann sollte man das auch in vollen Zügen genießen und sich nicht stressen und wieder reinrennen müssen und äh, das Essen wiederholen und das finde ich sehr anstrengend.
2: Ja, vor allen Dingen dass das, gar, das Schlimme an der ganzen Sache ist, wenn du das noch alleine machst, geht's ja noch. Ja, selbst äh, 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 gewähltes äh, Schicksal, ja, aber äh, wenn du dann zu vier Leuten da essen gehst, jeder stellt sich separat an in der Zeit kannst du gar nicht miteinander kommunizieren. Und dann steht der eine Minuten länger an wie der andere ne? und der andere sitzt schon wieder alleine am Tisch. Ja. Dann sitzen irgendwann alle am Tisch, dann kommt der, ist das eine Essen fertig, der steht auf und dann kommt er wieder, sind die anderen zwei gerade unterwegs und ähm, dann die Pizza, die ja irgendwie verkackt wurde, ähm, die ist dann fertig, wenn alle anderen mit dem Essen fertig waren. Ja. Und ähm, das so was geht gar nicht, finde ich, wenn man so gemeinschaftlich essen will, ja. das, das, da kommt auch keine Gemütlichkeit auf. So schön irgendwie Vapiano designt ist, ne, das sieht ja mhm. wirklich gut aus.
1: Noch ne? von der Qualität der Produkte her ist das ja auch äh, sehr gut, wie ich sage, Nudeln genau. selber
2: machen und so, ich meine... Genau, das, da kann man echt nicht meckern, wo man da auch sagen muss, ähm, da kann man es, glaube ich, auch verlassen, guten Standard wahrscheinlich zu bekommen. Mhm. Also so oft esse ich da auch nicht, also...
1: Ja, ich habe schon ewig Schau. nicht mehr da gegessen. Ich finde, zu zweit geht es auch noch. Wenn du dich darauf einigst, dass beide Nudeln essen, kann einer losgehen. Man holt zwei Teller auf einmal mit Nudeln. Wenn der eine Pizza und einer Nudeln isst, dann ist das mit zwei Personen auch schon wieder völlig für den Arsch, weil du einfach nicht in Ruhe mal zusammensitzen kannst.
2: Was was ganz cool ist an diesem Bestellsystem, dass man das Essen dort an den Stationen bestellt und ähm, dann so ein Piepfer bekommt. Das kommt ja eigentlich aus Asien. Das haben mhm. die Jungs sich ausgedacht und die das Vapiano erfunden haben. Das Piano ist ja inzwischen so eine Kette, die es weltweit gibt und ziemlich groß ist. Die Jungs kommen aus Bonn, also ja. schon hier aus dem Einzugsgebiet. Und die haben es, mal, Jungs, die es wirklich eine gute Idee hatten oder was gut übernommen haben aus Asien und damit geschafft haben. Ne?
1: Mhm. Also ist für mich auf jeden Fall auch äh, besser wie jede Fast Food Fresskette. Das ist für mich, also es ist Schein, einfach eine ganz andere Liga, aber ja, da fehlt für mich einfach der Geselligkeits- und Entspannungsfaktor in der, in ja, in der Geschichte. Das Einzige, wo dann auch anstellen geht, das habe ich ja an, äh, am Abend auch noch festgestellt, war in der fetten Kuh. <lacht> <lacht> da war genau. der, da war den ganzen Tag halt.
3: Ja, da war cool. den, ganzen Tag Halli, <lacht> den ganzen
1: Tag Halligalli. Ich, wir sind ja schon, wie ich zu Martin gefahren bin. Ja, ja seitdem die vorbei. Da war schon, standen die Leute schon auf der Straße und ich dachte mir, das wird abends lustig. Ja. Die hatten, äh, was musst du gerade sagen? Die waren im Fernsehen kurz vorher, ne?
2: Ja, die waren kurz vorher beim Vorkurs dann in der ARD. Mhm. Und da hat das Fleisch auch noch so, so geil abgeschnitten von der Qualität. So also das, was es eigentlich einfach widerspiegelt. Das ist... Ähm, Fleisch von, also nicht dieses Marketing, Blabla unsere so, Kühe sind glücklich und die werden nicht jung geschlachtet und so. Und das ist halt wirklich bei denen so, dass die, ich glaube, die Rinder sind dreieinhalb Jahre alt, kommen aus dem Rheinland, ne mhm. haben auch eigentlich nur guten Scheiß gefressen und deswegen haben die äh, intramuskuläres ähm, Fett. ne Nicht einfach so so junge Bullen, die so gemästet wurden und dann einfach daher ihr Fett bekommen haben. Ne? Ja, naja, mhm. und deswegen ähm, ist das Fleisch auch im Labor, am geilsten abgeschnitten. Also, Kann ich verstehen.
1: Äh, Was hast du noch gesagt? Die, äh, die Patties, die ja mit 120 oder 200 angegeben worden sind, haben sogar nach dem ba Braten 130 oder 140 Gramm noch Ja,
2: das, das war so geil. All, also so andere alle anderen Burgerläden so, ähm, zum Beispiel 90 Gramm steht drauf, waren dann nur 73 oder so. Uh, ne? Das war alles weniger. Ne? der Carpaccio. Aber, na, <lacht> alles unter 500 Gramm ist Carpaccio. Aber <lacht> also ist klar, wenn man 120 Gramm bestellt, ist es ne und wird kleiner. Und ähm, die fette Kuh sagt so, wir geben lieber ein bisschen mehr und ja. dafür ähm, kriegen die Kunden dann auch ähm, was wirklich ähm, auf den Teller, was sie auch bestellt haben. Also sie ja. wollen niemanden verarschen oder so ja. und sie wollen einfach, dass die Kunden zufrieden sind. Und ähm, dadurch waren dann 130 Gramm statt der bestellten 120 Gramm auf dem Teller. Also mit so 20 Prozent ähm, gar Verlust wäre man ja irgendwie bei 108 Gramm oder so, was ja auch okay gewesen wäre. Aber so war es ja schon eine ähm, ne gute Werbung. Auch wenn da nicht dieser haben
1: Wir haben einen Gast.
2: Tja, sollen wir ihn reinlassen?
1: Lassen wir ihn rein. Hallöchen Sven.
0: Hallo Christian. Hallo Martin.
1: Das ist der Martin rausgeschissen. Aber dafür bist du da. Und Martin ist wieder da. Tada. Herzlich willkommen zur 50. Folge, schön, dass du noch da bist. Ja, ich
0: habe mir auch gleich ein, äh, ein Bier mitgebracht, ein Kronenberg. Echt? Wir sind gerade bei ja. Düvel.
1: Ja aber aber gut, egal. ich
0: laufe jetzt nicht nochmal in die Küche, wobei, eigentlich müsste ich gleich nochmal in die Küche, ich habe nämlich ein Brot im Ofen.
2: Okay. Aber das ist ein guter... Ähm Guter Grund, auch in die Küche zu gehen und um dann ein Kronenburg zu holen. Ah, okay. <lacht> man
0: kann, man kann also auch ohne Brot im Ofen in die Küche gehen und sich ein Kronenburg holen.
1: Das machen wir jetzt alle, okay? Und die Hörer können jetzt halt auch aufstehen und sich ein Bier holen. Genau, sie sitzen jetzt in der
2: Bahn. Dann haben sie jetzt ein Problem, oder?
0: Ja, gut aufstehen können sie und irgendeinem Penner das Bier aus der Hand schlagen. <lacht>
2: ja. Wenn nicht bei euch in der Stadt Ach. das Fahrtbier verboten.
0: Sag mal, das ist ein herbes -Bier, ne?
2: Das Kronenburg? Ja? Nee.
0: Also ich habe es noch nicht probiert, aber es riecht so frisch herb, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber gut, ich habe ja auch gerade geraucht. Ich assi.
1: Also ist für mich so das Sommerbier. Also ich trinke das immer gerne, ah. wenn ich äh, in Frankreich so Sonne, 5 Uhr, so jetzt kann man mal Bier aufmachen.
0: Ja, wenn man keinen kein Appleboy oder Cidre kriegt. Ist zwar nicht so fruchtig, aber der ist gar nicht herb, aber er roch so frisch herb. Ja. ja.
1: Habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt.
0: Das, das gefällt mir wirklich. Ich finde die Flasche ja auch toll, weil da ist ja kaum Etikett dran.
1: Ja. Schönes Muster im Glas. Ja. Mhm.
0: Damit, schade, dass die Flasche so ein bisschen konisch ist, weil ansonsten könnte man damit bestimmt auch coole Muster in Teige reindrücken.
1: Das ist eine geile Idee. Na? Musst du mal ausprobieren.
0: Ja, aber ist ja nicht, ist ja leider konisch. Also ja, also musst du ja,
1: den Teig so ja äh, an den Rand legen vom, vom Tisch. Und dann Stimmt. Experimente Stimmt. kannst du in deinem Brot Muster machen.
0: Alter, mein Brot! Ey, wenn du das vorhin gesehen hättest und also ich muss mal von vorne anfangen. Egal, wo ihr gerade wart. Ich bin gerade <lacht> im Redefluss. <lacht> ja. Außerdem habe ich ja dieses, dieses Rampensau-Problem. Ne? Ja, also Aber so lieben das wir dich. das Thema
2: war auch gerade quasi 20 bis 30 Prozent Brot dabei. Sehr schön. Auf dem
0: Das Brot, was ich in den Ofen getan habe, zum Aufgehen waren auch nur 20 bis 30 Prozent von dem was nachher da war. Das ist krass, ey. Ich habe gestern Abend Nee, ich habe vorgestern habe ich die Ilva angeschrieben, habe gesagt: "Ilva, meine liebste Brotbäckerin der Welt, gib mir doch bitte ein, ein einfaches Rezept für 405er Mehl, Salz, Wasser und Hefe." Freundlich, wie sie nun mal ist. Hat sie mir dann ein Rezept zugeschickt, was über drei Kochbuchseiten geht. Ach, du Scheiße. Wo ich dachte, okay, das kriege ich so schnell gar nicht gepasst. Aber ich habe mir dann das Rezept nochmal so ein bisschen angeschaut und das ist ja, also das ist ja kein kein Brotbackrezept aus irgendeinem, hey, nimm mich für 5 Euro mit Brotback oder hey, so kannst du in deinem Brotbackautomaten fertig, -Brot backen Buch. Sondern aus einem Fuck, solche Brotbackrezepte habe ich noch nie gesehen. Brotbackbuch. Um welches ja. Buch geht's denn? Ich weiß es nicht. Ich werde es dir okay. dann noch mal fragen. Ähm, aber das, das ist schon sehr geil. Und dann habe ich mir halt so grob das Rezept noch mal überflogen und so ein paar Sachen angeguckt. Habe mir gedacht, okay, ich probiere einfach noch mal ein Brot aus, was lange gegangen ist, bevor ich irgendwas damit gemacht habe. Und habe mein typisches Pizzateig Rezept genommen, also 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, ein eigentlich ein halber Würfel Hefe und ein Teelöffel Salz und habe 200 Milliliter Wasser mit 200 Gramm Mehl und einem Viertelwürfel Hefe angesetzt. Gestern Abend. Und habe das bis heute um 17 Uhr in der Küche stehen lassen. Mit Folie drüber. Angesetzt habe ich es um 21 Uhr. Das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich nachher die Zeiten ausrechnen kann. Und da brodelt ja nachher wie Sau, ne?
1: Hast du es denn im Kühlschrank gezogen oder... Nein, nein,
0: nein, 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 in der Küche. Okay. Und äh, habe dann heute die restlichen 150 Gramm Mehl und den Teelöffel Salz runtergeknetet und dachte mir, okay, die Wurst, da wird nichts mehr draus. Hab den Ofen, 180 Grad, irgendwie eine halbe Minute angemacht, dann ausgemacht und das Brot reingestellt, damit es halt ein bisschen wärmer hat und nochmal gehen kann. Kam eine spontane Einladung zum Essen... Ich komme wieder und denke, ach du Scheiß. Das sollte, den
1: Backofen quillt über?
0: Das sollte ein Stangenbaguette werden. Das ist jetzt fast so, so ein Kasslerbrot geworden. So ein Riesenleibbrot. Okay. Ne? <lacht> und dann habe ich in dem Rezept gelesen, dass das Baguette, ich glaube, bei 260 Grad gebacken wird. Kommt dein Backofen so hoch? Ne, 250. Hm. Und dann mit viel Wasserdampf. Ja. Und diesen Quatsch mit Schüssel Wasser in den Ofen stellen, brauchst du ja gar nicht machen. Da kippst du einfach so ein bisschen Wasser auf den Boden. Die das heißt und sofort verdampft das.
1: Na, das ist eine gute Idee, stimmt.
0: Und äh, hab leider das Brot zu weit oben geschoben, so dass es zu nah an den Heiz stehen war. Ist jetzt auf der einen Seite ein bisschen äh, dunkel Kommos? geworden. Nee, ist dunkel geworden. Ich würde sagen, so leicht verbrannt. Aber die Konsistenz des, des Brotes eine für sich ist schon geil. Und ich musste es dann eben schnell rausnehmen, habe es jetzt von, der, von dem Backpapier runterge äh, ja runter geknibbelt, weil ich hatte den Teig vorher noch mal nass mit den Händen mhm. abgewischt, ne, dass die Kruste halt geil wird. Und habe es jetzt noch mal umgedreht, in den ausgeschalteten Backofen gelegt und hoffe, dass das jetzt noch der Rest nachgart. Und bin echt gespannt, wenn ich das nach der Sendung anschneide und probieren werde. Ich verspreche mir da auf jeden Fall schon mal ein, ein besseres Geschmackserlebnis als bei dem Miststangenbaguette, was ich mir letztens hier aus dem Laden geholt habe. Weißt, du, weißt du, das ist frisch aufgebacken und wie Zuckerwatte und geil. Und wenn du zu Hause bist, ist es schon kalt und trocken.
2: Hat dich da jemand angefixt mit dem Brotbacken?
0: Ich wollte ja dieses Jahr sowieso das, das, das irgendwie mal Hefeteig erklären. Also richtig. Dann habe ich die geile Baguette von der ölfer gesehen, habe sie hierhin eingeladen, dann hat sie mir Baguette geschickt, dann habe ich mir so ein Rezept angeschaut und gedacht, okay, dies Jahr wird das nichts, aber du kannst das <lacht> schon mal ein bisschen rumprobieren. <lacht> genau. Also Brotbacken ist ja, ich, ich finde das ja Wahnsinn, ja, weil du hast echt diese paar Billo-Zutaten und wie du es verarbeitest, macht nachher halt so viel aus. Ich habe ich hab das eben bei Holgi in der Kleinkochschule, Teil 3, schon gesagt, ich habe vor Richtig guten Bäckern mehr Respekt als vor Köchen.
1: Komm oh. oh. doch was. Doch also,
0: nee, 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 nee. Jetzt, jetzt mal im Ernst. Weil bei, beim, beim Kochen musst du nie so exakt arbeiten. Na, nee, glaube, musst du nicht. Nein, 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 nein Oh,
2: Sternebereich mit Sicherheit. Ja. Äh, nee.
0: Nee, nee. Also du musst da, <lacht> pass auf, ich, ich kann dir das auch erklären, was ich meine. Du musst da vielleicht, was die Temperaturen angeht, äh, schon sehr exakt arbeiten, gerade im Sternebereich. Aber ich glaube nicht, dass du, was die Zeiten, was die Vorbereitung äh, angeht, dass du dadurch Exaktheit halt so viel aus dem Zeug rausholen kannst wie in der Küche. Glaube ich nicht. Mhm, sicher. Nicht. Aber, aber der Christian kann mich ja gerne einladen und mir das Gegenteil beweisen. Da habe ich ja nie was gegen.
2: Aber direkt in die drei Stellen, ne? Alles andere zählt jetzt hier nicht, Jungs.
0: Nee, alles andere können wir dann als Vergleicher gar nicht ranführen. Ja, das sehe ich ja, auch so. Das, das wäre ja Quatsch.
1: Ja, okay, wir müssten dann noch ein paar Flattereinnahmen kriegen. <lacht>
2: alles Fahrflattereinnahmen.
1: Also, das Bierchen kriege ich aus dem Ärmel geschüttelt, aber ich glaube, darüber hinaus wird es schwierig, Jungs.
2: Sven, wo willst du denn so lieber hin? Jetzt zum ähm, Dieter Müller oder schippt dir was anderes vor? Wo möchtest du hin?
0: Eigentlich will ich gerne zu Vincent.
1: Ja, okay. Hat der drei?
0: Das ist mir vollkommen egal, aber der ist, glaube ich, echt so meine Linie.
1: Ja, Vincent Kling, das ja wäre auch eine geile Aktion. Würde ich auch mitgehen. Aber ja. ich glaube, der hat gar nicht so viel Stärke. der braucht er aber auch nicht. Der hat einfach Charisma-Know-how.
2: Ja. Falls du nicht weißt, wie man flattert, lad uns einfach ein.
1: <lacht> <lacht> genau. Wenn du das jetzt hörst.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich frage ihn mal. Ich glaube, der ist. der, der wäre sowas wenn das zeitlich passt, eher aufgeschlossen als, als...
1: Okay. Sven. Ah, Sven ist wieder
0: da? Funks, Entschuldigung. Ah, alter ah, Kulinarikastwitz.
1: Ah. Du warst weg, ne? Oh, mach nix. Der ich Witz hab ihn gehört.
2: Ach, scheiße, ich nicht. Ah. Ja, du warst weg, aber Sag. du nimmst auf. Ja. <lacht>
0: Sagt man denn sowas in einem seriösen Podcast? Was? Fuck? Nee, scheiße.
2: Ah, da hab ich fuck gesagt. <lacht> die F-Word. Nee. Kannst hm? direkt mit dem Adolf rausschneiden.
0: Aber das, das so richtig schön kalt ist, glaube ich, echt ein geiles Bier. Aber es hat nicht viel Kohlensäure, ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ähm, ich hol mal schnell mal das Bier. Also ja. kannst du nicht einfach die ganze Zeit über das Bier reden. Ich hab das hier nicht. Das geht ja, nicht. Das ist Bis bei gleich. mir zu Hause.
1: Ich bin hier in meinem Aufnahmestudio im Büro und habe keinen. Ich kann mir gleich noch einen Mühlenkölch holen. Super. Ja,
0: aber du kannst mir mal erklären, weil ich war heute kurz einkaufen und war in einer Bierabteilung, Ja. weil der Pomfritz Fritz hat mich ja darauf angesprochen, äh, hier, nee, du müsst einfach nur mal öfters leckeres Bier trinken wollen. Und dann war ich echt gewillt, mir geiles Bier zu holen und stand da und dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt kaufen sollte, was ist gutes, was ist schlechtes Bier.
1: Hm. Das ist auch eigentlich... Es ist schon eine schwierige Frage, wenn du jetzt so vor dem Regal stehst. Ich meine... Äh weißt du, für mich fängt
0: das Problem damit an, dass ich nicht weiß, wer, wer macht denn da so Quatschgeräusche? Der, ist der da ist jemand mit
2: dem Bier wieder zurückgekommen.
0: Der Typ, der eigentlich eine Software-Flüstertaste hat, die er mal drücken könnte, wenn er sein Mikrofon hin und her räkelt.
2: Das, das wäre ja viel zu schön. Aber ich muss sagen, das Kronenwort nur von der Größe kommt den Kölschtrinkern sehr entgegen. Ja. Ja, ihr
0: habt wahrscheinlich ja, beide den. den
2: Fehler gemacht, ihr habt es mit einem Flaschenöffner aufgemacht.
0: Warum ist das ein Fehler? Ich mach's mit dem Feuerzeug im Übrigen
1: auf. Du kannst es aufdrehen. Das ist auch geil. Du kannst oh. den Kronkorken drehen.
0: Ja, falls man noch einen Rest drin
1: hat und sich den für morgen <lacht> aufheben will. Ja, beim Picknick ja. ist es ganz cool. Das stimmt. Und dann, wenn, ja. dann, wenn die Bienchen kommen oder so, kannst du es auch wieder zumachen. Wenn du es nicht direkt wegpumpst. Ne? Ja.
0: Hm? ja gut, für den Durchschnittswestfalen ist das ja ein kurzer. Ja. Ich trinke das jetzt nur so langsam, damit ich auch noch überreden kann. Aber was ich sagen wollte, wo für mich das Problem anfängt, ich weiß ja gar nicht. Ist das jetzt eine besondere Marke, die da steht, oder ist das doch nur
1: Dr. Oetker? Ja, das ist auch gar nicht so einfach zu wissen, was ein gutes Bier ist und was nicht. Mhm. Ich mein, ähm, nach dem Preis gehen ist vielleicht eine Sache, wobei Nee,
0: nee, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Mhm. Preis, weißt du, dann musst du wissen, ist das eine große Marke, macht die viel Werbung, weil das preisen die ja auch mit ein.
1: Klar, aber wenn du dir zum Beispiel Bitburger anguckst als große Marke, dann kriegst du trotzdem den Stubikasten für 9,99 irgendwo mal, also es ist nicht unbedingt, dass es unbedingt teuer sein muss. Also ein bisschen nach, wenn du den kasten nimmst, der kostet, glaube ich, mehr wie andere Kölschkästen. Stimmt's, Martin, oder nicht? Jetzt nicht extra. Ja, Mühlkölz
2: ist so im, im Standard. Also Kölsch an sich ist ja jetzt nicht das günstigste Deal. sind wir alle bei 13, 14 Euro. Jungs, ja. ich
0: gehe einmal ganz kurz nach dem Brot gucken. Ich bin sofort wieder da. Eine angebrannte Seite reicht mir. Ich will nicht, dass sie jetzt auch noch trocken <lacht> wird. Vielleicht zwei Minuten. Dann machen wir jetzt unser Burger zu Ende, Länge, oder?
2: Ja, Ist das nicht <lacht> die Länge, die ihr immer für eine Zigarette braucht?
1: Ah. Ja, ah, raucht ah, das, das Baguette ein einfach. Das ist ja jetzt schon dunkel, ja. der sticht sich das äh, Baguette an und macht fertig.
2: Wer ja, weiß, was er da für komische Rezepte bekommen hat. Ja. Dass er der, das Brot raucht. <lacht> ja, der hat dann zum Wohl, ne? Prost. Danke fürs Mitbringen.
1: Gerne, gerne. Ich habe jetzt keins mehr, aber es ist, geht auf euch.
2: Das hat nicht so viel Prozent. Ne?
4: Nee, nee. Ja, wir waren
2: bei den Bürgern. Ich hatte, glaube ich, erzählt, ähm, dass das Fleisch ganz toll ist in der fetten Kuh. wollte gerade be bemängeln, dass ähm, dieser Typ von Dreifachfleisch, dieses ein Burgerblock, dem echt mies bewertet hat, den Bürger von der fetten Kuh.
1: Also ich glaube, zwei also, von drei Punkten gegeben hat. Genau
2: zwei von drei Punkten, was jetzt gar nicht so schlimm wäre, weil er meinte, das Brötchen wäre nicht sein. Das kann ich auch verstehen. Aber den allerersten Burger, den er an dem Abend getestet hat, das war ein Fertig-Burger, Also es war das Brötchen war fertig, das Fleisch war fertig und ähm, es war keine Soße drauf. Und er meinte, ja, so eigentlich das ist das ja schon ein leckerer Burger. Die haben halt die Soße vergessen. Deswegen geben wir den jetzt können wir den nicht einen Punkt geben, gebe ich ihm zwei. Zwei und von drei. Und dann der fetten Kuh, ja. ja zwei von drei. Und dann Stirb. der fetten Kuh. Das geht ja gar Auch nicht. Zwei von drei zu geben?
1: Die hätte ich vier Punkte gegeben. Ich weiß
2: nicht. Ich weiß nicht, welche ähm, Fette Kuh ihn jetzt hier geschissen hat. Aber <lacht> habe ich das jetzt gesagt? Nein. Was ähm, ist das Dübel? Aber weißt du das, was ich meine? Dübel spricht ja. aus dir. Genau.
1: Naja, also ich. Äh, das
2: ist. Wir können heute alles aufs Bier schieben. Ja. ja. Aber du warst ja noch da und du wirst genau. uns jetzt sagen, ob es zwei von drei Punkten waren.
1: Äh, von mir waren es vier von drei Punkten. Also ich habe ja so lange drauf gewartet, dass ich endlich diesen Burger kriege. Hat er jetzt fast wieder, wie wir das letzte Mal da waren und aufgenommen haben, diese sagenhafte achte Folge. Ja. Das war das letzte Mal, dass ich da gegessen habe. Ne? Das war das erste und Wahnsinn. letzte Mal. Wahnsinn, zwei Folgen.
0: Habt ihr das jetzt mitgekriegt? Hat hier irgendwas geraschelt oder so? Nein, ich habe die Flüstertaste benutzt.
1: Unglaublich. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Was ich noch
1: sagen wollte. Darf ich meinen Burger gerade zu, zu Ende erzählen?
0: Nee, warte, warte mal ganz kurz. <lacht> Warte mal ganz kurz.
2: <lacht> mm. Mm. Da wird man das, an, das verbrannte gar nicht so doll raus.
0: Hat man das gehört? Warte mal.
1: Das hört sich an ja, wie meine Aufbackbrötchen. <lacht> du benutzt Aufbackbrötchen? Nein, aber ich wollte mir jetzt einfach nur einen ärgern. Wie ist es denn, Sven? Lass uns teilhaben.
2: Ja, es ist hm? ein gutes Zwieback geworden.
1: Warte mal. Ich muss nachspülen mit Bier.
2: Hm. Bier und, und ähm, Brot ist ja auch gar nicht so weit auseinander.
0: Na ah, ja, ja, ja. Aber hm. wenn du genug Butter auf deinem Brot hast, musst du nicht nachspülen.
1: Okay, hast du Butter auf deinem Brot?
0: Und Salz. Oh, oh. das ist geil. Oh, oh nein, jetzt habe ich natürlich einen Anfängerfehler gemacht. Ich habe es heiß angeschnitten. Das heißt, ich muss das Brot morgen nochmal backen, weil es nämlich trocken geworden ist. Oh, wie schlimm. <lacht> Aber die Porung ist total geil. Ernsthaft.
2: Da, da musst du es heute aufessen, wenn es morgen trocken ist. Ja, Alter, ich muss gleich benden gehen. <lacht> machen gleich noch ein
1: schönes Foto davon.
0: Habe ich schon. Ich habe leider kein Foto gemacht, wie es vorher aussah, bevor es aufgegangen ist. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das nochmal aufgeht. Aber das ist so geil aufgegangen. Und vor allen Dingen, wo ich ja immer wieder Probleme mit hatte, ist, dass mir das Brot einreißt, wenn ich es äh, anschließend in den Backofen schmeiße.
1: Aber oben ist doch normal, oder?
0: Mhm. -mm. Oben ab. reißt das nicht ein, oben schneidest du es ein.
1: Und dann hast du trotzdem noch Risse nebendran gehabt oder was?
0: An der Seite. Okay. Und diesmal nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: es wird. <lacht> Victory! Genau. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht angeschnitten hätte, dann würde es morgen noch geiler schmecken. Aber ich backe das morgen einfach oder ich setze das morgen einfach nochmal an. Hm. Hm. Übrigens habe ich fünf, ich glaube 550er Mehl ist das, habe ich genommen. Nicht 450er. Nee, 550er. Das ist ja auch so krass, wenn du dir dann anguckst. Ja, hier, wenn du dies und dies Mehl nimmst, dann musst du halt x Prozent mehr Wasser nehmen und bla und blub bei diesem Brotbackrezept. Ich finde das sehr cool, aber uh, davon ein einfaches Rezept abzuleiten, das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe.
1: Ja.
0: So, und jetzt kommt die Extra für den Pommes fritz. Ich glaube, was in dem Bier auch noch sehr cool wäre: ein kleiner Spritzer Zitronensaft frischer.
1: Statt jetzt Cola.
0: Nee. <lacht> ja, genau, das habe
2: ich auch gedacht. Das, ja, was in diesem zwei breit bier gut wäre.
4: <lacht>
0: nee, ernsthaft. Ja? das ist ja schon das ist ja fast schon so äh, von, der, von der Süffigkeit sage ich jetzt mal dass du hier die Cola komplett weglassen kannst für meine Trinkgewohnheiten
2: oh sehr gut okay.
0: aber du merkst natürlich schon das hat äh,
2: Alkohol aber vielleicht wäre da echt geil das ähm, Sonnenhopfen für dich hast du das schon mal getrunken
0: ähm, ich glaube nicht wenn mir das keiner geschickt hat dann nicht
2: ja das ähm, ist ein ähm, bisschen so auf Weizen gemachtes ähm, Hefebier, aber von der Kölschbrauerei hier in Köln. Ich hoffe, ich erzähle es richtig. Und da ist ein ähm, Hopfen drin, der Zitrahopfen Und ähm, das schmeckt dadurch halt sehr zitronisch und vielleicht so, äh, so leicht limonisch. So also ja, wie eine Melone. Und, ähm, und beim Aufstoßen vielleicht auch noch ein bisschen Grapefruit. Und das <lacht> ist halt beim immer... Aufstoßen.
0: Das nennt dann der Bier den Abgang.
2: Ja, nee, aber das ist wirklich Also Das Aufstoßen ist beim Bierprobieren auch ähm, mit wichtig. Also das mhm. darf man nicht vernachlässigen. Aber um drauf zurückzukommen, es gibt viele Leute, die das zum ersten Mal trinken und denken, da wäre Zitronenlimo reingemischt, weil das mhm. so fruchtig schmeckt. Das wäre vielleicht was für dich. Das ich muss glaube,
0: deshalb werden sich Biersommeliere im Fernsehen auch nie durchsetzen. <lacht> 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 Steht mir das gerade herrlich vor, ey. Ja, aber so Zitrone, das hört sich gut an.
2: Ja. Also, das aber, ist auch.
0: aber das hier, das ist echt schon was das so, so richtig schön kalt mhm. So nach einer Fahrradtour
1: Ja genau, das ist halt bei praller Sonne, das läuft wie blöd, das ist einfach total
0: geil. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ihr echte Arschlöcher seid? Wieso? Hallo? Ja, ich gestern so auf dem Fahrrad unterwegs höre, den Küchenfunk. Aha Durst wie sonst was <lacht> Leichtes Hüngerchen das war nicht so wild und dann labert ihr beiden dann nur über Bier und äh, <lacht> Martin hat seinen neuen Werbepartner da großartig gepusht. Ich ich hab hab schon ja, hier, wer war das Schöfferhofer?
3: Das war ja.
1: die Berliner Weiße oder was? Genau, siehst du, anstatt Weber jetzt
0: mal auch in Bier. <lacht> das macht die schon Vorstellung.
2: Spaß. Ja, erzähl.
0: Aber dass ihr gar nicht sagt, dass ich Fahrradfahren
2: war.
1: Ja, du wusstest es ja nicht.
0: Du, bist, ich du ich hast ja aus erst Köln, später ist
2: das ganz normal Fahrrad zu fahren.
1: Du bist ja erst wenn, erwähnt, wenn, du wenn du gehört hast, bist du ja erst Fahrrad gefahren. Also es war ja wie wir aufgenommen haben, hast du irgendwas anderes gemacht, wahrscheinlich gearbeitet.
0: Hä? Ja, Nochmal.
1: <lacht> du hast es ja
0: gehört. Also wir haben in, genau. <lacht> Was?
2: Wir haben ja nicht im Podcast schon, wo wir den aufgenommen haben, gewusst, dass du gerade Fahrrad fährst. Also konnte ich mir auch das gar nichts sagen darüber während der Zeit. Ich
0: Verschüss. meinte jetzt, als ich jetzt <lacht> sagte,
2: ich bin Fahrrad gefahren.
0: Also. <lacht> ja, ich fahre Fahrrad jetzt. Sehr gut. Heute wollte ich auch und dann hat es geregnet. Dann hat es aufgehört und dann kriegten wir eine Einladung zum Essen.
2: Hast, ja. du, hast du das Fahrrad von Holgi gekauft, was er die ganze Zeit anpreist?
0: Nee, so viel Geld habe ich nicht. Ich habe äh, in der Tat noch ein relativ gutes Fahrrad in der Garage stehen gehabt und bin am Samstag mit meinem großen Sohn schon acht Kilometer Fahrrad gefahren. Äh, haben grob auf der Hälfte Pause gemacht und sind ab in Vergnügungspark hier, der auch sehr viel körperliche Aktivitätsgeräte und so zur Verfügung stellt. Und ich war ein wenig stolz auf mich, dass mir eigentlich nur der Arsch mächtig weh tat, aber <lacht> nicht die Beine.
1: Ja. Das tut da eigentlich auch am schnellsten weh, wenn der Sattel ja, hart genau. ist.
0: Ja, Scheißsattel. Ja. Da gewöhnt naja, sich Naja, und dran. ich habe mir gedacht, ich, ja, es geht mir dann am Arsch vorbei, ne? Ich glaube, daher kommt das. Yeah. Die Sprichwort kommt vom Fahrradfahren her. <lacht> ja. So. Und dann waren wir heute essen. Erzähl. Und ich dachte so, geil, mal endlich ein ordentliches Schnitzel hier, was nicht in Fett schwimmt. Und ich hatte Bock auf Pommes, richtig geile, leckere Pommes. Und ein toller Salat. Okay. Ja, normalerweise schwimmt dieses Schnitzel da jedes Mal richtig in einer Lache kalten Fettes. Was ich so widerlich finde. Ich habe ja nichts gegen Fett, aber dieses unnötige, überflüssige Pflanzenöl an paniertem Fleisch will man doch gar nicht haben. Nee. Und das war heute echt toll. Gut, dafür war der Lachs meiner Schwiegermutter schlecht. Schmeckte schon so nach Ammoniak. Oh. Und nachdem wir das Essen stehen hatten, haben wir dann auch nur beim Abräumen nochmal eine Servicekraft gesehen. Und ich wollte eigentlich gerne noch was zu trinken haben. Naja, und gut, man kann halt nicht alles haben. Ja, dafür war es gut. Das Schnitzel war gut, ja. Also ich, vor allen Dingen die Pommes. Also es ist ja auch schon schwierig, richtig gute Pommes irgendwo zu bekommen, ne?
2: Ja, habe ich gemerkt in Belgien an der Küste. Ich habe da keine guten gegessen. Echt nicht? Nee, das, das war meine Enttäuschung aus meinem Belgien Urlaub. Aber es gibt ja in der fetten Kuh gute Pommes. Nicht wahr? Kaching. Christian,
5: was eine Kaching. grandiose
1: Überleitung. 50 Folgen und ihr könnt endlich Podcasten. Ey. <lacht> Wir? Ja, das war ein Spaß. Hallo? Wie? Ja.
0: Du bist der Pro. Deine, Deine letzte Einleitung fand ich übrigens... Ah, technisch gesehen hätte man da doch mehr rausmachen können.
1: <lacht>
0: <lacht> ich, muss dazu, ich muss dazu sagen, dass ich jedes Mal den Christian versuche zu ermutigen, dass er einfach die Einleitung macht, weil er kann das. Aber wenn ich da bin, muss ich das dann immer machen. Und damit wir irgendwann überhaupt nochmal aufnehmen, mache ich das dann immer einfach. Böse Zungen behaupten, ich würde mich hier in den Vordergrund spielen wollen. <lacht> mit meinem äh, Kochblog und Podcast Kulinarikast.de und meinem <lacht> YouTube-Channel
1: äh, YouTube.de slash Kulinarikast. Ich brauche dringend ich. eine App, mit der ich euch muten kann, wenn ihr, auf, wenn ihr <lacht> zu viel redet. <lacht> ja, und ich komme ja jetzt gerade äh, von der Kochschule. Ich habe es jetzt echt gerade verkackt. Ich hätte jetzt gerade meine Überleitung nutzen sollen. Jetzt ist es wenn wieder voll im ist. Jetzt, ja,
2: jetzt hat das sich schon wieder übertrumpft. Das ist so die Erfahrung, die da er reinspielt. Das, das muss man ja leidlos anerkennen. Ja, deine Kochschule. Ich habe wieder Podcasts gehört, nachdem ich ja ein bisschen längere Zeit nicht mehr so wirklich Podcasts gehört habe.
0: Du hast ja nicht mal Radio gehört. Wie kommt jemand wie du dann ins Radio?
1: Da bist du leider zu spät. Das hat er eben erzählt. Gut, dann muss ja. ich das
0: nachhören. Hey. Ja. So, solange ihr nicht wieder die. Ge Sag mal, was ist das eigentlich für ein Problem, was du mit den Linsen hast? Huh? Verfolgen Ach. die dich die? Bist du da so ein bisschen <lacht> Fetischist? Ja. Ich glaube das ist, auch. Das ist halt so das eine Phase.
1: Das ist eine Phase, wie du
2: deine Burger-Phase hattest, ne? Habe ich jetzt gerade eine Linsenphase?
0: Entschul Entschuldige. Die schmeißen
2: gerade alles durcheinander. Entschuldige. Nee, ähm, ich wollte nur sagen. Ja. Gerade, ja, stopp. Du wolltest ja nachhören. Nee, 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 stopp, 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 stopp. Doch.
0: Burger sind niemals eine Phase. Das ist ja. wie mit der Mafia. Du verlässt die Familie nicht. Du kommst rein. Jetzt fange ich russisch an, gut kann ich nicht. <lacht> Aber man, man verlässt die Familie
1: nicht.
0: Weißt du, irgendwann kriegt dich der Burger. Aber dich, dann ist nie mehr Schluss.
1: Und dich die Linsen. Muah. Nee, nee. <lacht>
0: nee, ernsthaft nicht. Also, ich muss das ja auch nochmal klarstellen, ich habe ja gar nichts gegen Linsen. Ich habe nur nicht so viel dafür. Ja. ja. Also, wenn da jemand Linsen isst, okay, können wir machen, aber du hast da schon einen kleinen Knacks in der Waffel, ne?
1: Ich habe vor allen Dingen so viele Linsen gerade da und ich will ja auch nicht, dass die schlecht werden, also verarbeite ich Bereitest, bereitest du dich so ein bisschen auf die ah. Zombie-Kalypse vor? Ja.
0: Okay. Ich fand das ja ganz süß, als ich dann hier den, meine, meine Frau macht einen super tollen Linseneintopf, ähm, als ich dann das Bild davon postete und die Ilva schrieb, Sven und Linsen, was ist los? Bist du kaputt? <lacht> 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 Fand ich klasse. Martin, ja. du wolltest äh, irgendwas über so. Hamburger erzählen.
2: Ja, ich wollte die Überleitung zum Christian machen, der ja gerade erzählt hat, wie er in der fetten Kuh war, nach 42 Folgen. Kulina, ähm, also Siehst
0: du? I own you all.
2: <lacht>
1: sind übrigens 103 Folgen Kulinarikast. Ja, wir haben jetzt 50 ja. und wir waren in Folge 8, war ich mit Martin das letzte Mal in der fetten Kuh, auch allgemein überhaupt das letzte Mal in dem Laden, weil immer wenn ich nach Köln gefahren bin, war Dienstags, hat dieser scheiß Laden Ruhetag. Und ich stehe da und denke mir, nein, ich wollte doch einfach nur einen guten Burger essen. Und dann habe ich endlich geschafft so am 1. Alt. Mai abends. Und, konnte, und es gab auch
2: noch einen richtig geilen Burger der Woche.
1: Ja, mit Avocado-Creme, Chili-Mayonnaise und Bacon. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil eigentlich, der war schon sehr geil, ich musste den essen, <lacht> aber ich musste ja auch den Barbecue-Baked-Cheese essen, habe ich beide gegessen. <lacht> und weil ich den, der größte Fehler Ach, war, dass ich dann gedacht habe, Martin sagte, die größten Burger sind die geilsten, habe ich den Avocado in klein bestellt und den Barbecue Bacon Cheese in 200 Gramm. Das hat mir das Genick gebrochen, war aber ein schönes Gefühl. Ich glaube, nach zwei Stunden hat der Schmerz nachgelassen. Das war toll. Und da war Ja, aber die, ich
2: hatte auch
1: ja, es hat so aufgerichtet. Ja, also ich muss sagen, der Avocado war geil. Der hatte richtig schönen mhm. Schmelz von dieser Avocado-Creme, die Chili Mayo, schöne Schärfe, der Crunch vom Bacon. Aber einfach noch eine Nummer geiler war dieser Barbecue-Bacon-Cheese mit den karamellisierten Zwiebeln, die Größe. Das war einfach, das ist ein Burger. Da ging nichts drüber. Und wir haben 45 Minuten darauf gewartet, dass wir einen Burger kriegen. Zum Glück hatten wir einen Tisch. Aber es hat sich gelohnt. Ich hätte auch, glaube ich, eine Stunde gewartet.
0: Ich gebe euch gerade noch die Chance, mich zu unterbrechen, bevor ich wieder loslege. <lacht> ja.
2: Aber wie, welches die, Verhältnis fandest du denn besser von den Bürgern? 120 Gramm oder 200 Gramm? 200 Gramm. 200. Ja, also siehst du, also das muss eigentlich so sein, ja. Also das also andere das war auch genau gut, das andere
1: war auch super. Auch mit dem äh, Avocado war dick drauf und sowas, aber das ist ein Häppchen.
0: Also
2: sind das ich, denn
1: die gleichen Brötchen
0: oder sind das auch kleinere Brötchen?
1: Das sind die gleichen, ne?
2: Martin? Die gleichen, ja.
0: ja. Das, ja. Ja,
2: genau, der Durchmesser bleibt, genau, deswegen habe ich ihm direkt zum 200, ja. Empol, ja, vom Verhältnis her, Fleisch, Brot ist das eigentlich cooler.
0: Aber ja. was man natürlich auch machen kann, ist so einen großen Burger einfach in der Mitte durchschneiden und sich den dann zu zwei teilen, wenn man anschließend noch einen essen will.
1: Ja, die anderen hatten ja auch schon, alle, also nein, ich teile den nicht. <lacht> Na, ja, ja. <lacht> einmal, im Jahr, einmal im Jahr gehe ich da hin und dann teile ich meinen Burger, wer bin ich denn? Halten halt mir fest, Linsenesser haben kleine Mägen. Ey, es
0: gab ja auch Christian, noch Briten, hättest du dazu. Jetzt, er,
2: ja? Hättest du jetzt erzählt, ne, dass du deinen Burger geteilt hättest, wärst du auch beim Sven unten durch gewesen. Du kannst ihn jetzt nicht recht machen.
0: Doch, Burger teilen? Ich finde das ja geil, so von vielen verschiedenen Sachen Kleinigkeiten zu essen. Doch, hab, doch, mir, mir, kann, mir
1: kann man das ja wohl recht machen.
3: Deswegen Hätte ich, ich doch zwei zum Beispiel gegessen. mit
1: mir teilen können. Ja, deswegen habe ich doch zwei gegessen, um viele Kleinigkeiten zu probieren. Ich konnte mich ja nicht entscheiden. Ja. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Da war auch sonst nichts, was ich probieren wollte. Also die Cheeseburger, der war, der hat meine Frau hatte den gehabt, der sah gut aus, da fehlte mir der Bacon. Äh, ansonsten war auf der Karte habe ich jetzt gedacht, also die Chili-Sachen packe ich nicht mehr an, nachdem <lacht> beim letzten Mal Game Over war.
0: Linsenesser haben kleine Milgen und vertragen nichts.
1: Sven, beim <lacht> nächsten Mal kriegst du den.
0: Gerne, gerne. Ja. Also, also, also ich ja? habe ja schon Schnee gefressen, weil ein Kumpel mal so derbe Chili auf seine Pizza gemacht hat, dass ich nichts anderes nichts anderes mehr geholfen hat aber äh, ich lerne ja nicht dazu, ich bin um, ja bereit
1: um, ist das, kann ich das alles ab, im Magen ist das auch noch alles gut, dann wird's spannend Sven, also, dann wird's spannend,
0: also Linsenesser haben kleine Mägel und weiche Pöter Pöter, ja ja gut, die, der ist dann ja auch oft in Benutzung ne? so Linsen macht ja Musik
2: oh. ja, also gab es scharfe Musik, ähm was ich da noch fragen wollte, ähm, deine Frau, Frau hat ja einen Cheeseburger gegessen. Mag die kein Bacon? Weil man kann den ja einfach dazu bestellen. Und das ist nämlich mein Lieblingsburger dort. Cheeseburger mit Bacon und vielleicht noch ein paar Jalapenos.
1: Hm, ein paar Jalapenos, ne? Ne, ich weiß gar 20. nicht. Äh, wir waren ja vorher noch so gut Eis essen und so. Ich weiß nicht, sie hat, wollte die Fritten hat sie, äh, wollte sie unbedingt probieren. Also die sind an uns vorbeigetragen worden. Die sind, ja, sind selbst geschnitten, dreifach frittiert.
2: Oder äh, zweifach, zweifach, ja,
1: zweifach. Aber super crunchy, wunderschön salzig. Die wollte lieber ähm, den äh, die Fritten essen. Also das, der Bacon ist ihr jetzt nicht so wichtig wie mir, muss ich sagen.
0: Was hast du da für eine Frau geheiratet? Ja.
1: Mehr Bacon für mich, hallo. Hast du recht.
0: <lacht> Überall das Positive sehen. Ich habe heute übrigens auch was Tolles gegessen, wobei die Bezugsquelle natürlich fragwürdig wie immer ist. <lacht> und zwar war ich nachher Arbeit ja kurz einkaufen und habe mir hier aus, aus dem ähm, Einkaufszentrum die backen ja selber Sachen auf
1: und, super
0: ja ist jetzt halt nicht so eine äh, Brötchenmafia wie diese Backshops in der City die finde ich ja schlimmer warum auch immer ist egal aber was sie da Geiles hatten die hatten so äh, Dreiecke waren das aus äh, so einer Art Croissant-Teig. ja Blätterteig Nee, Croissant-Teig ist ja nicht Blätterteig. Haben wir ja schon mal hier klargestellt. Das ist ja äh, ein Teig, auch so mehrlagig wie ein Blätterteig, ist aber nicht dieser dünne Blätterteig. Und das Geile war, die haben das vorher gelaugt. Also wie so ein Laugenbrötchen oder so eine Laugenstange oder eine mhm. Laugenbrezel. Hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr nach Lauge schmecken können, aber ich finde das so geil. Weißt du, das außen diese Hammerkruste, dann diesen Laugengeschmack und innen drin ist das halt so wie ein geiles Croissant. Das fand ich schon extrem cool. Zumal ich ja
1: bei Burgern total auf Lauge schwöre.
2: Ja, okay. Ja, kommt gut, ja. Aber ja? so
1: Laugen-Croissant hatten wir, haben wir hier schon beim Bäcker.
2: Äh, ja. Oh, habe ich oft schon gegessen, das ist wirklich geil ja das kommt gut kenne ich von hier in köln auch ja, ja. also das
0: ist also das fand ich richtig geil und vor allen dingen das ist ja nochmal eine äh, finde ich angenehmere Konsistenz für einen Burger als ein Laugenbrötchen was ja außen teilweise schon sehr sehr fest sein kann was es ein bisschen schwierig macht es zu essen
1: ja das bestimmt auch gut mit dem Fett im, in diesem Croissantteig diese ja. brioche mäßig Nee, es war nicht das hat Blätterteig, ja, Croissant. Ja. ja,
0: also ein Hefeteig so nach Blätterteig. Ich muss da mal die Ölwaffe rein, du das bestimmt.
2: Christian, hast du nicht mal ähm, bei mir bei dem Event auch einen Burger gegessen mit Croissantbrötchen?
1: Ja, ja, das war bei dem Renault-Ding. Genau, genau. Chutney von Birnen und Gorgonzola. Da hast du, glaube ich, ja, auch so genau. einen Blätterteig-Bun gemacht.
2: Genau. Geil. Ja, ja. Ja, also Den jetzt noch lauge. Den ja. noch lauge. Ja. Ich frage mal nach, ob er uns das backen kann. Der hat uns ja extra die, die Brötchen, also der hat uns aus ja Croissant also, Croissant-Teig hat er extra Brötchen gebacken. Bürgermanns für uns. Ich mache das ja auch mal Logik. Ich frage mal nach. Sehr das gut. wird dann das Küchenfunk-Special-Brötchen. Ja, warum nicht? Ja.
0: <lacht> ich frage mich auch gerade, wie Lauge und Kümmel zusammenpasst. Ich glaube, das würde auch gut funktionieren. Mhm. Und, und dann halt Schweinefleisch als Brötchen. Äh, Patty.
1: Ja. Oder immer so, so Pulled Pork Ding. Mm,
0: ja, ich hätte jetzt schon eher an, an was Gehacktes gedacht. Vielleicht so ein Schweinefleisch Wurstbret. Aber.
1: Ich habe auch Mr. Pink noch äh, Hack, was ich dann nehm, mitbringen kann.
0: Oh, geil. Mhm. Und den Burger, den versteigern wir dann für einen guten Zweck. <lacht> ein Essen mit uns drei, ja? Ja. Ja, warum nicht?
2: Das wird das kleinste Hörer an ever.
0: Das weiß man nicht. <lacht> müssen wir mal machen. Mal ja, schauen.
2: Für einen guten Zweck, das ist eine gute Sache.
0: Ja. Hey, komm, wir haben genug Geld für uns alle selber. Wir wollen zwar auch noch Geld verdienen, aber ist er mal lebenswichtig, ist das ja nicht für uns. Und wenn man damit was Gutes machen kann, warum nicht? Finde ich gut. Dann ist Mr. Pink nicht
1: umsonst gestorben. Ist er auch nicht. Er ist lecker.
0: <lacht> er ist lecker gestorben
1: dann habe ich noch was äh, gerade wegen Mr. Pink äh, es sind zehn neue Ferkelchen da ich weiß noch, dass einer mich auf dem Hörerangeln angesprochen hat, der hätte Interesse was so ein Schweinchen angeht äh, alle die Bock drauf haben, sowas zu machen könnten mir einfach mal eine Mail schicken dann könnte man sich mal unterhalten, weil es sind noch ein paar Schweine frei und äh, wer möchte, kann ein ganzes haben was,
2: was kostet der Spaß und was für Bedingungen sind dran geknüpft?
1: Sind kann ich, ist, ich, Den genauen Preis habe ich noch nicht. Das mache ich dann per Mail. Aha. Aber es äh, sind keine Bedingungen dran geknüpft. Du kannst äh, auf dem Hof fahren, dir das immer wieder mal angucken und so. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwelche Bedingungen hast. Du musst es halt abnehmen, wenn es wenn es deins ist.
2: Das ist das also einzige. musst du dorthin fahren und es abholen. Ne? Das ist
1: klar. Ja, ich glaube, äh, du musst noch nicht mal mit zum Metzger fahren. Ich glaube, dass je nachdem kannst du dann noch mitfahren zum Schlachter. Muss halt deine Teile ja. bestimmen, die du haben willst. Und äh, also du hast keine. Du kannst auch sagen, was du haben willst, und dann wird das dann gemacht. Also, es gibt eigentlich keine Bedingungen, außer dass du es kaufst, musst du es nehmen. Das ist das Einzigste. Nimmst du auch wieder eins? Ich hab schon eins, ja.
0: Ich möchte gerne ein bisschen Schweinebauch abhaben.
1: Schweinebauch? Ja. Okay. Da habe ich auch noch was von Mr. Pink. Sehr geil. Kriegst du.
0: Schweinebauch ist toll. Ja. Habt ihr das Bild gesehen, was ich äh, verinstagramt habe von dem Puten-Bacon?
1: Ich hab's gesehen ja. und wie Alter, war's?
0: Ich hab's nicht gekauft.
1: Ach
0: so. <lacht> Ey. 10% fett. Ich meine, warum kauft man Bacon?
1: Ja. Wegen dem Fett? Die hat sogar einer was reinkommentiert unter den Scheiß. Ja putin weißt du, schmeckt am besten zu hühnchen roast <lacht> Ja.
0: Weißt du, das ist so, als wenn ich Lego kaufen würde, wo die Noppen abgefräst sind. <lacht> ne? Macht halt auch kein... Jetzt nur 10% Noppen. Super! Ja. Macht halt einfach keinen Sinn.
2: Für einen halal burger vielleicht? Oder so einen, so einen ähm, Burger, den Moslems essen können?
0: Aber dann würde ich, glaube ich, lieber... Ähm, 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 Dönerstreifen,
2: Cross gebraten drauf. Ja, ich glaube, dann würde
0: ich, glaube ich, echt lieber einen Lammburger machen. Und also
2: hier, hier gibt es ja What's Beef und die haben stattdessen so, getrockne, ge, ge, so getrocknete Salami, so crunchy Salami drauf gemacht. Die soll gar nicht so geil sein.
0: Ja, das, ist, was Christian mal sagte, hier mit einer geilen Wurst, die kleinschneiden, auslassen und dann irgendwo drauf so, so ich ja, weiß
1: nicht.
0: ja, so. ja, zum, genau. Ich meine, du die kannst ja auch, auch eine
1: andere.
0: Du kannst ja auch eine andere Salami nehmen, die schön würzig ist. Ja. ja? Lässt also ich glaube, da würde ich lieber sowas nehmen als ein Putenback mit nur 10% Fett.
2: <lacht> Vor allen Dingen, ähm, wo kommt denn ähm, beim bei der Pute sowas her, das so aussieht wie Baconstreifen? Das ist bestimmt auch nur geklebtes Fleisch, oder? Das ist
0: Wahrscheinlich. Ja. Ich bin dem Ganzen sehr misstrauisch und äh, muss es ehrlich gesagt nicht probieren.
1: Nee, nee. Wir haben Hörerkommentare in Audioform bekommen. Habt ihr mal reingehört? Ich habe nicht geschafft. Ja, ja. ja ich habe es äh, äh, zusammengeschnitten. Wir werden das am Anschluss an diese Folge hinten dranhängen. Ich habe zwei Sachen rausgezogen, die wir vielleicht hier besprechen könnten. Das war einmal der Yps. Der hat mir glaube ich fünf Audiokommentare geschickt. Das waren glaube ich fast eine halbe Stunde. Ich habe jetzt einfach mal zwei rausgepickt für das Ende sind ungefähr so sechs, sieben Minuten. Der wollte von uns wissen, welche Fertigprodukte könnte man jetzt wirklich mal gut verwenden. Er hatte angeführt, einen Klosteig findet er sauber ähm, ja. und Maultaschen findet er auch gut. Was würdet ihr sagen, sollte man mal so als Fertigprodukt ausprobieren?
2: Mein, erste Gedan gut. mein erster Gedanke ist Blätterteig. Also ja. mich als Sly so, weil ich würde nie im Leben Blätterteig selber machen.
1: Ja.
0: Oh. Also, den machst du vielleicht einmal, um das auszuprobieren, aber wirklich, dass du den benutzt und selber machst, ist halt Quatsch. Ja. Macht kein Mensch. Ja. Äh, ich finde, also, man, das, das muss ich vorweg schicken. Man muss ja unterscheiden zwischen, ich will was Geiles kochen und ich koche was im Alltag. Mhm. Und was ich so für den Alltag sehr gerne nehme, ist der Reibekuchenteig der Frische. Mhm. Ja, äh, ich mag diese äh, super dünnen, knusprigen, voll mit fett gesogenen Reibekuchen mag ich gar nicht. Aha. Also kommt da dann noch ein Ei und ein bisschen Mehl mit dran. Ja, und natürlich noch ein bisschen Salz. Und dann hast du wirklich diese schönen, runden, ähm, die halt am Ende auch nicht so ausfransen, äh, Kartoffelpuffer. Aha. Die liebe ich. und für den Alltag lohnt sich das nicht, für zwei Leute mit einem Kind da jedes Mal Reibekuchen selber zu machen. Und das ist so ein bisschen wie Klosteig. Selbstgemachte Klöße ist halt auch aufwendig, ja, gerade im Alltag. Ja, ja klar. Und den Klosteig kannst du echt super nehmen. Also ich mag ja gerne diesen äh, Seiden, äh, nicht hof, Seiden diese Seidenklöße. Mhm. Die finde ich richtig geil. Und dann schön Semmelbrösel mit Butter oben drüber oder eine richtig kräftige Bratensauce. ist total geil. Ja. Was übrigens auch gut geht, ist, wenn du dann so kleine Klöße formst, in eine Pfanne Butter und Semmelbrösel gibst und dann die Klöße nach dem Kochen da drinne richtig drinne rumwälzt, dann legt sich nämlich das ganze Zeug außen rum und ist noch so ein bisschen crunchy. Und innen drin ist dieser geile Seidenklos Das ist mm. super. So ein bisschen wie deine... Risottobällchen. Ja. ja, Gut, ja. Kloßbällchen, Alter. Du musst ja. nicht äh, frittieren, aber das, das ist schon cool. Und ansonsten an Fertigzeugs finde ein Strudelteig, weiß ich nicht.
1: Ist ja, ja auch nicht so einfach von der äh, Verarbeitung her. Vielleicht nicht so, ich weiß nicht, ob es so heftig ist wie ein äh, Blätterteig, aber so also generell so diese Teige, die du mittlerweile fertig bekommst, bis auf jetzt Hefeteig. Also da ja, das wollte ich gerade
0: sagen. Ja. Also Hefeteig kaufen lohnt sich gar nicht. Das ist, nee, das geht gar nicht. Ja. Aber ein Strudelteig ist schon wieder schwierig, äh, wobei du aber einen Strudelteig im Alltag auch eigentlich nicht brauchst. Ne?
1: Naja gut, ich bin was schnell was eingewickelt und dann, wenn du ein paar Äpfel reinschmeißt und dann einfach zuklappst in den Ofen, dann hast du halt schnell auch einen Apfelstrudel gemacht. ne? Oder kannst kannst du da nicht dann fast schon einen fertigen kaufen? Könntest du dann auch. Ja, je nachdem, wie was du für Äpfel reintun möchtest, was du noch äh, sonst an da ja. da hast, was du reintun willst. Äh, ja. Oder du machst es herzhaft. Also ich finde halt gerade so, so Teiggeschichten, die halt aufwendig in der Produktion sind, die machen Sinn an Fertigprodukten. Ja, äh, Vantan mhm. zum Beispiel. Ja.
0: ja, Machst du auch nur mal selber, um es zu machen, aber wenn du äh, die öfters benutzt, dann kaufst du die halt auch. Ich habe selber mal welche gemacht, mit dem wrap rezept Habe davon auch einen Strudelteig gemacht, also wirklich schön dünn ausgezogen und so. Lohnt sich zumindest meiner Meinung nach nicht wirklich. Es ja. ist vielleicht ganz schön, wenn du es kannst, wenn du was machen willst und um das mhm. gerade die Läden zu haben. Mhm. Aber ich glaube auch beim Strudelteig ist das glaube ich nicht so ein Riesenunterschied, wenn du den als Nicht-Profi selber machst. Und einen gekauften Kaufs. Äh, einen, Ja, einen fertigen Kaufs. Mhm.
1: Ja. Was ich auch gut finde, ähm, fertige Font. Also es ist jetzt... Äh, die die Gläserfonds meinst genau. du, Genau. Ne? Es ist natürlich... Ich äh,
2: viel zu teuer. Ja, ja. das ist die, immer die Sache, ja. ja.
1: Klar, wenn du jetzt überlegst, ähm, du brauchst irgendwas, ich finde auch, je nachdem, was du machst, gibt es eine schöne Würze rein. Immer besser selber machen. Natürlich. Aber wenn du einen guten Fonds gefunden hast, der auch von Zusatzstoffen her äh, passt, dass du sagst, das ist nicht, da ist nicht zu viel Scheiße drin, ähm, finde ich, sowas weiche ich da gerne mal drauf aus. Es gibt, äh, ich glaube, bei bei Rewe mittlerweile einen, der ist nochmal ein gutes Stück billiger. also Die Eigenmarke wie die von Lacroix oder sonst irgendwas, den kannst du sehr gut verwenden, jedenfalls in Rinder und auch den Rinder. Also die, die von Lacroix finde ich auch viel zu...
0: Flach, für ja. den Preis, ja. den die verlangen. Das ist eine Suppe und kein Fond.
1: Ja, genau. Das, das
0: kannst du so warm machen, Einlage ja. reinmachen, servieren, super. Aber ja. das ist nichts, wovon ich eine Soße kochen will, weil das einfach super teuer ist und ich es dann noch einreduzieren lassen muss.
1: Ja, ich gehe dann auch eigentlich immerhin, kauf mal mindestens zwei Gläser und lasse die mal auf die Hälfte, wenn ich sogar ein Viertel es einreduzieren und mache damit erstmal weiter. Ja, Also nur halt, wenn du keine Möglichkeit hast, du brauchst einen Fond und du kannst es jetzt nicht mehr selber machen, dann äh, ist es eine Alternative, finde ich.
0: Ja, du, also, du, brauchst, du brauchst dich ja auch gar nicht so, so doll zu rechtfertigen. Wenn du sagst, das ist eine Alternative für dich, dann ist das auch okay. Äh, für mich spricht da eigentlich auch mehr der Preis dagegen als der Geschmack. Wenn du zum Beispiel eine Körnerbrühe nimmst und so einen Fond und das mal vergleichst, dann liegt der Fond ganz weit vorne. Das ist ganz, ganz klar. Aber ich habe zum Beispiel auch äh, Pulverbrühe hier. Ja. Ich koche nicht ständig äh, Brühe. Ich Guck mal, alleine jetzt mache ich Brot, probiere ich Sachen aus. Ja, Vor Hamburger, Pizza. Was weiß ich nicht alles. Ich kann nicht immer alles selber kochen. Und äh, wie gesagt, der, der Anwendungsfall ist ja auch ganz wichtig. Ja? Mhm. Will ich schnell was Leckeres für den Alltag kochen oder will ich was Geiles kochen, womit ich Leute beeindrucken kann? Ne? Ja. Ähm, aber ich sag mal, so ein Lacroix-Fond, den kannst du natürlich auch nehmen, wenn du was Tolles kochen willst, nur da spricht echt absolut der Preis gegen. Was da noch eine Alternative ist, zumindest was Hühnchen dann angeht, es gibt ja auch Hühnersuppe mit Fleisch im Glas. Mhm. Ne? Das ist auch noch was anderes als die Körnerbrühe. Ich habe mir die Zutatenliste jetzt nicht angeguckt und will Müssen da auch nicht alles durchgehen, da muss man einfach mal drauf gucken, aber das ist äh, auch nochmal so, so, so ein äh, nicht so salziger Fond, ja. Die meisten Fertigbrühen bestehen ja hauptsächlich geschmacklich aus Salz. Und äh, das ist zwar eine Suppe, aber die ist halt schön kräftig, da kannst du auch eine schöne Soße von ziehen. Du kannst das, oder ein Ragout, ja? Nimmst du als Ansatz für ein Ragout und tust noch äh, anderes Fleisch und Gemüse mit rein. Auch sehr mhm. schön. Was ich zum Beispiel finde, was überhaupt keine Alternative ist, außer Dosenkonserven von einzelnen Gemüsen, sind irgendwelche Zubereitungen in Dosen. Das geht gar nicht, weil die alle von der Konsistenz her durch die Lagerung scheiße sind.
1: Zubereitung, was meinst du?
0: Ähm, eine Suppe. Ein Eintopf, was weiß ich. Wenn ich jetzt ein, ein Gemüse in der Dose habe, ich sag mal ein Sauerkraut, ein Rotkohl, ein Mais oder so, da ist das nicht das Problem, mhm. ja. Oder auch Kidneybohnen ist auch nicht das Problem. Aber wenn ich ein fertiges Gericht aus der Dose habe, das ist also das ist meilenweit davon ab, irgendwie dahin zu kommen an das, was ich eigentlich essen will. Es seien, es gibt ja so Leute, die Ravioli-Anfälle kriegen. <lacht> ne? kennst du das nicht, kalte Ravioli aus der Dose kalt äh, auch noch also ich esse das echt nicht, aber ich gibt's halt ne?
1: Also ne? Ich, ich hatte das vor <lacht> zwölf Jahren bei Rock am Ring, morgens früh ja. Hunger und immer noch Alkohol im Blut, dann ist sowas vielleicht mal möglich, aber sonst nein
0: ne? aber ansonsten da, da hat die Konsistenz halt so derbe gelitten
1: ja. nee, das ja. ist nicht meins
2: Wobei wo wir bei Fettgerichten sind, ähm, finde ich, so Raviolis von Steinhaus oder sowas, so, die sind ja auch relativ hochpreisig. Die gehen für den Alltag eigentlich ganz gut.
0: Aber das ist keine Dosenware, ne? das ja, ist vakuumierte okay. Ware. Ja, wo ich ja.
2: jetzt so zu der Frage von dem Hörer äh, nochmal zurückkomme. Ja, nee, ne? nur, nur okay. ja, nur, ja, nur klar, zum Verständnis. Das ne? Ja, das,
0: das, das ist was ganz anderes. Also die, die haben ja von der Konsistenz ja gar nicht gelitten. Ja. Ja. Ne? Die sind ja, glaube ich, nicht ganz durchgetrocknet, deshalb müssen sie vakuumiert werden. Und äh, die kannst du natürlich auch geil für ein schönes Essen nehmen. Ich finde auch diese frische Pasta, die du äh, hier, Linguine und sowas, die du kaufen kannst. Ich glaube, Hykona ist das.
2: Ja, ja genau.
0: Die finde ich auch schon ganz geil, wobei ich auch kein Problem damit habe, sowas mit einer äh, getrockneten Nudel zu machen.
1: Ja, ich hatte auch das Problem, Silcona oder war die Rewe-Eigenmarke, dass äh, die Nudeln sind frisch, haben eigentlich einen ganz guten äh, Geschmack, aber das Problem ist Konsistenz. Die sind eigentlich alle schon zu weich. Mhm. Und da gab es äh, irgendeine italienische Marke, die hatte dann da ähm, sehr orangestichige Nudeln, also war auch irgendwo ein hoher Eianteil drin und die sahen richtig trocken aus. Furz, mhm. trocken und äh, wenn du die es waren aber auch frische Nudeln das also einfach im Kühlregal wenn du die mhm. ins Wasser geschmissen hast die ähm, konntest du richtig al dente kochen die hatten richtig einen wunderschönen Biss mhm. einen supergeilen Geschmack das waren richtig geile Nudeln aus, äh, frische Nudeln bei den anderen du meinst ich mal du?
2: du meinst wahrscheinlich Mosa, ne? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich
1: weiß Also es waren so es sind so fast so so Beutel wo die auch als Nester drin liegen und nicht so mhm. ähm, so ganz ja, eng genau. gepackt weil bei denen habe ich echt das Problem, sobald du die ins Wasser getan hast, bis die sich dann erstmal aus dem Klumpen auseinandergefädelt haben, ja, ja. dann sind die schon so weit, das heißt, du kannst die auch kaum noch schön auf dem Teller drehen. Und das heißt, sie sehen dann aus wie Martin-Sudelsalat, ne? <lacht> genau, genau so hast du nachher das Problem. Ja. Dann sind die schönen Nudeln im Arsch und viel zu weit und hast du eher, nee, das, das ist dann schade, aber da gibt's richtig geile Fertignudeln, die diesen Biss einfach noch behalten. Was ich
0: auch noch extrem geil finde, ist äh, Dr. Oetker die Ofenfrische Pizza. Habt ihr die schon mal gegessen? Ja. Also ich finde die, also der Teig hat einen sehr, sehr geilen Geschmack. Ja. Ich mag auch diese Art von Teig. Das ist halt nicht dünner, knuspriger Keksboden. Äh, die kostet was. Und ich finde das mit diesem Pappklebedings darunter sehr nervig weil du musst diesen Pappboden darunter entfernen, der klebt an dem Backpapier und die Pizza ist dann eigentlich schon immer aufgetaut und wabbelig. Aber geschmacklich finde ich, ist das eine sehr geile Sache.
2: Ja, ja, da wurde quasi versucht, also der Hefeteig wurde dann quasi roh eingefroren.
0: Ja, also
1: genau. Ja. ja Also ich würde ich auch schon mal nehmen, ist aber jetzt nicht so mein Ultratraum.
0: Ja, also es gibt geilere von der Pizzeria, ja. aber äh, ich wüsste nicht, dass es eine geilere Fertigpizza gibt.
2: Ja, okay, das kann also, ich also Bis jetzt wurde ich immer von Fertigpizzen eigentlich enttäuscht. Das Einzige, was ich immer auch wirklich drauf mache, um ein bisschen geilen Geschmack reinzubringen, schönes Olivenöl drauf und ein bisschen mehr, mehr Salz, so Fleur-de-Self-Flocken drauf. Mhm. Dann geht es schon wieder ein bisschen besser.
1: Ja.
0: <lacht> Wobei, du musst echt mal dieses Basilikumöl ausprobieren, das sieht dir so die Schuhe aus.
1: Aus der Kombüse, ne?
0: Nee, äh, das habe ich doch vor. Vorher auch schon,
1: aber es war jetzt aktuell noch mal. ja aktuell nochmal. Ja, ich glaube ja. ja. Ich, ich,
0: die Kombüse geht auch immer so lang und dann meistens irgendwie noch Küchenfunk die Tage danach. Ich habe manchmal das Problem, ich weiß einfach gar nicht mehr, was ich schon wo wie erzählt habe.
4: Ja.
0: Deshalb bin ich ja ein Freund der Redundanz. <lacht>
1: Was ich auch aber super geil finde, als so klein, als Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt. Diese kleinen Paprika mit Frischkäse gefüllt. <strengthen asta> <s heaven> ja,
0: Wir waren letztens zum Grillen, es war eine ganze kleine Schale für mich da. Irgendwer hat sich ein Ding genommen, aber den Rest hab alles nee, ich, nicht gegessen. Ich weiß
1: auch nicht, irgendwie bleibt dann liegen. Das, das ist okay, das ist dann uh, tot. Das, das wird einfach das gegessen. Das ist,
0: ist geil. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du das verträgst, die Schärfe. Ne, ja, die sind ja doch schon echt, schon stellenweise sehr scharf. Ne, das muss man ja sagen. Ich meine die
1: roten. Ich weiß nicht, ob du dann welche in Grün gegessen hast. Die sind ja nicht nee. scharf. Oh. oh. Da komme ich drauf klar. Also wenn du, ich weiß ja nicht, ob du schon mal eingelegte Jalapenos in äh, mit drei Esslöffeln auf deinem Burger gegessen hast, wie das das genau. Martin war, dann brennt dir wirklich alles weg. Ehrlich. Naja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Tja, ja. kein, kein Bier mehr hier, das ist doof. Martin,
1: hast du noch einen Fertigprodukte-Tipp?
2: Ja, mit den Raviolis und dem Teig bin ich eigentlich so gut wie durch.
1: Was haltet ihr von das... Sprossen? Ey, Öko oder was? Nee, läuft das, unter, läuft das für euch unter Fertigprodukt? Also ich würde schon sagen.
0: Nein. Nein. nicht Sprossen ist ein frisches Produkt, einfach ein Gemü okay. Gemüse, oder?
2: Ja, okay. Sind,
0: sind Möhren denn ein Fertigprodukt? Nein, ja, ist ja okay.
2: Dabei sind ähm, Möhren fertiger wie Sprossen.
5: Eben. Ja,
0: ja. <lacht> okay. Ähm, ich überlege gerade, gibt es noch irgendwie ein geiles Fertigprodukt? Also, was was, ich habe ja ab und zu auch mal Maultaschen hier. Äh, was ich an denen sehr geil finde, ist, die kannst du halt schön in eine Brühe legen, um die gar zu ziehen. Mhm. Dann nimmst du sie raus, schneidest sie auf und brätst sie hölle knusprig. Das ist geil.
1: Ja. Ja, Auf jeden Fall.
2: Ähm. Ja.
0: sonst so jetzt Empfehlungen weiter?
2: Ja, wir haben noch gar nicht die ähm, Hollandaise-Sauce <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Die hat er auch erwähnt, dass das ja gar nicht geht. Also äh, die können wir ja eigentlich nur teilen, die Meinung, oder? tüten ist eigentlich ein No-Go.
2: Ich stehe da nicht drauf. Ich, äh, ich hatte schon Betriebe, wo die benutzt wurde und hab die auch ähm, aber liebend gerne auch ähm, mir die Mühe gemacht, die selbst zu machen.
0: Naja, die Tüten-Hollandaise hat ein paar Vor- wie Nachteile. Ja. Also also erstmal die Lokull ist meiner Meinung nach die beste Fertig-Hollandaise, die man kriegen kann. Ganz klar.
1: Die ist jetzt jedenfalls nicht so, so schlecht wie die anderen. Das muss, da muss
3: ich dir genau. zustimmen.
0: Ne? Also die, die schmeckt schon mal. Mhm. Ähm, natürlich ist es ein Fehler, wenn man das Ding warm macht und einfach so serviert, weil das kann ich auch zu Hause ich finde, dass man die ganz gut als Basis nehmen kann die reicht um Längen nicht an frisch hergestellt daran, ist überhaupt kein Vergleich, aber dafür hast du natürlich äh, eine Menge da, du könntest sie günstiger verkaufen und du hast kein Haltbarkeits- oder Salmonellenproblem ja klar aber sie muss zumindest mhm. abgeschmeckt werden. Und dann kannst du sowas natürlich auch, weil es halt auch ein geiles Fastfood essen, in einem äh, unter 10 Euro Schnitzelladen anbieten. Mhm. Ja. So wird es
2: auch praktiziert.
0: Ja, da finde ich, gehört sie auch hin. Da hat sie ihre Berechtigung. Oder ich sage mal auch in so einem Landgasthaus. Ja, kann man, ja. Da auch, kann man da
1: auch machen.
2: Wenn man überlegt, woraus die gemacht wird, dann finde ich das schon nicht so cool. Also ja, ich meine, du
1: musst ja auch mal überlegen, wenn wir von einem Fertigprodukt reden, das ist ja für den Gastronomiebereich schon. Ich glaube, der Normalverbraucher kommt da überhaupt nicht dran an die Locul Cool -Hollandaise.
2: die ähm, Das ist der, der, der gleiche Clan wie Knorr und du kannst sie als Knorr-Soße auch im Supermarkt kaufen.
1: Aha weil mhm. die, also ich finde die Knorr oder Tommy äh, im Tetra praktisch das ist aber eine ganz andere Hausnummer wie die von Lokul, finde ich ja die wohnt ganz unten in der Straße die, die andere also da ist die Lokul <lacht> um Längen
0: ernsthaft äh, besser ich guck mal gerade nach ich bin mhm. nämlich der Meinung dass ich die Tage ja ich habe gestern, war es glaube ich, ein, ein Foto auf Instagram gepostet, wie man Spargel nicht lagert. Mhm. Und das war im Einzelhandel geschossen mhm. und da siehst du im Hintergrund palettenweise Lucull cool Hollandaise. Okay. Die Literpackung übrigens auch.
1: Okay, vielleicht war das dann die Aktion zum Spargel, weil das könnte äh, sein. weil sonst so im, im Regal bei den ganzen Soßen, Fertigsoßen stehe, habe ich die noch nie gesehen. Nee, also, ich, ich
0: glaube, dann, ich glaube, dann wird die auch nicht wirklich gekauft. Ja. Ja. Aber also ich stehe definitiv auf frisch aufgeschlagene. Und dann muss ich aber auch sagen, stehe ich auf frisch aufgeschlagene. Bernese Hollandese mag ich gar nicht so sehr.
1: Ja, das hatten wir ja schon. Ja, Redundanz. Ja. <lacht> dann haben wir noch einen Audiokommentar von der Kirsten bekommen, dass sie so auf Süßkartoffeln steht. Ich würde sagen, das sollten wir jetzt noch, vielleicht zum Schluss, noch ein paar Ideen zur Süßkartoffel austauschen.
2: Das ja. ist ja super geil, Süßkartoffeln. Was hat, ich gern mag, sind die Fritten davon.
1: Die sind schon sehr geil, ja. Also die, äh, sie hatte jetzt gesagt, sie hat eine Suppe gemacht mit äh, Süßkartoffel-Grapefruit, mit Garnelen. Mhm. Also im Kopf raus müsste das jetzt äh, so die Richtung, also Süppchen. Da habe ich sie auch schon mal sehr gern benutzt.
2: Ja, da ist ja auch wieder die Verbindung zu dem fruchtigen. Süßkartoffeln passen immer super geil zu fruchtigen Sachen.
0: Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, wenn du so eine feurig-würzige äh, Cajun-Suppe machst, also Cajun-mäßig gewürzt.
1: Was ist Cajun?
0: Das ist, scheiße, das hätte ich jetzt nicht fragen dürfen, ist so ein bisschen amerikanische Küche. Müsste ich nochmal genau nach
1: Du Arsch, ey, das hättest
0: du nicht verraten. <lacht> Entschuldigung. Nee, aber sagen wir mal so ein bisschen bisschen feurig, würzig, äh, kräftige G Gewürze. Ja, also ich rede mal auch so, so ein bisschen Curry, ein bisschen Chili, äh, Paprika mit rein und dann ähm, Kokosmilch und äh, die Süßkartoffel. Und dann da auch Garnele mit rein, das stelle ich mir auch sehr geil vor. Glaub, also dass du einmal dieses scharfe, dieses, dieses äh, exotische von der Kokosmilch hast und dann diese süße und diese Stär ja, Stärke ist ja nicht so viel drin. Und dieses, dieses Püree von der Süßkartoffel, ich glaube, das wäre mir gut gefallen. Ich glaub, das ja, das ist auch Ganele schon fast
2: klassisch. Ne?
1: Das macht ja nichts.
2: Ja.
1: Meinst du Cajun? Äh, Kajun-Küche, das sind, ja da wird das nicht Cajun, ja. Cajun ausgesprochen? Kann, okay, das sind äh, kreolische äh, Einschlag.
0: Okay, ich habe es. Okay, äh, wenn kann. du mir jetzt noch erklären kannst, was kreolisch ist, dann sind wir wieder quitt.
1: Ja? Ähm, ich muss es gerade nachlesen. Aha. <lacht> Die Kreolen, ja, das sind äh, spanisch äh, eingeborene.
0: Aber ist das nicht äh, amerikanische Küche? Ja, ja,
1: Südamerika, so also die Kante ist das schon, ja.
0: Genau. Und der Süden ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen schärfer, würziger, feuriger, äh, ich, aber mit einer gewissen Süße, ne?
1: Ja. Also du hast ja auch äh, zwecks Redundanz, hatten wir das nicht mal besprochen mit einem Kartoffelpüree, wo man dann ähm, Würfel von Süßkartoffel ja, ja mit drunter wirft, einfach so ein bisschen den für die
0: Farbe und aber und dann für auch, die Konsistenz, genau. Ja, ja, das hatten wir. Ich glaube, in unserer letzten Folge könnte das sogar sein.
1: Ja, das war gar nicht so lange her. das stimmt. Auch Püree davon äh, finde ich super genial, wenn du das. Ja, ich nicht auch. Ich äh, streck's aber immer noch ein bisschen normalen Kartoffeln, weil die ist ja sehr faserig die Süßkartoffel und du kriegst glaube ich nicht so eine feine, äh, ja, Konsistenz hin, wenn du nur Süßkartoffel nimmst.
2: Mhm. Ich glaube, die wird auch zu matschig
1: dabei. Ja.
0: Und was machst du dazu?
1: Äh, wie ich es gemacht habe. Ähm,
0: nee, was, was du dazu reichst zu dem Püree.
1: Ja, was ich, wollte ich ja gerade sagen. Ich hab, Ach so, äh, ich sagte,
0: wie du das Püree gemacht hast.
1: Nee, ich ging jetzt darum. Also ich hatte als Beilage, ähm, das war afrikanisches Fleisch. Das passt jetzt zwar nicht zu Amerika, also nur der Geschmack war eigentlich ganz cool. Ich, das war Springbock oder sowas. Irgendein mhm. Kollege hatte das mitgebracht. Und ähm, dann wollte ich halt irgendwas Passendes dazu machen und ich wollte jetzt nicht mit normalen in Richtung Kartoffeln oder sonst irgendwas gehen. Dann war halt die Süßkartoffel farblich eine geile Alternative und dieses Süßliche passte wunderbar. Die waren sehr scharf auch eingelegt. Springbock ist rindmäßig oder wie ist das? Wild. Geht schon in Wild. die Wildrichtung, ja. Okay. Ja, das stelle ich
0: mir auch gut vor. Ja. Ähm... Martin, du sagtest vorhin, ähm, Süßkartoffelpommes. Genau. Holgi hat mich eingeladen, dass wir mal in Berlin zusammen Süßkartoffelpommes essen gehen.
2: Hm. In was für ein Laden?
0: Weiß ich nicht, aber er war so begeistert und sagte, der macht so geile Dinger und ich verrate dir jetzt nicht, wie er das hinkriegt.
2: Hat Weiß er mir, das denn?
0: Ja, hat er mir danach auch noch verraten und ich gesagt, das machst du jetzt nur, damit du mich doch nicht äh, mit mir da Pommes essen gehen musst. Aber, ähm, also ich habe auch noch nie süßkartoffelpommes selber gemacht, aber er sagte, der macht da, äh, ich glaube, Reisstärke drumherum und frittiert die dann.
2: Du, du musst auf jeden Fall Stärke drumrum machen, ja. ja. Und
0: die hat zu so wenig eigene Stärke, ne?
2: Genau, das ist das Problem an der ganzen Sache. Deswegen auch äh, meine Erfahrung ist eigentlich, wo dann auch wieder fast in Fertigprodukten kommen, die gekauften sind so gut vorbehandelt, dass die eigentlich von der Konsistenz eigentlich irgendwie am geilsten sind. Meine Erfahrung.
0: Gekauft? gekauft was?
2: Ja, ja, so, so TK-Beutel TK-Pommes. Äh, ah. TK Gibt es, glaube ich, nur für die Gastronomie.
0: Wollte ich gerade sagen. Kenne das... ich auch
2: nur vom Personalessen aus meiner alten Arbeit. <lacht> ja. Okay. Ich, Sehr äh, geil, wirklich.
1: Ich habe jetzt in einem Restaurant ich schon mal ähm, Süßkartoffelsuppe gegessen und die hatten da eine Chorizo-Marmelade als Topping reingemacht. Das basierte so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob sie die Chorizos ausgelassen haben, dann den Crunch, dann mit Zwiebeln, so ein bisschen Richtung Chutney. Und dann halt ähm, diese Paprika-Würzschärfe mit der Süße und dann in dieser Suppe drin, hat
0: mich umgehauen. Wobei mir gerade einfällt, wenn du hier sagst, ne, so ein bisschen und Marmelade und bla bla. bla. Fürs nächste Grillen mache ich Biergelee.
1: Biergelee?
0: Ja. Machst du genauso, wie du halt Gelee von Fruchtsaft machst? mit
1: Bier. Oh. Du musst das richtige äh, Bier finden.
0: Ja, ein herbes, ne? Weil du tust ja noch Zucker dran. Mhm. Ich glaube, zu so einem kräftig gewürzten Nackenstick, so ein schön herb süßliches Biergelee oben drauf. Ein
1: schöner Baconwürfel rein.
0: Ja! Genau. Mhm. Schön richtig, extrem kross gebraten. Ja. Ah, und von dem Fett mache ich Kräuter. Butter. Butter. Bacon. Kräuter-Bacon-Butter.
1: Kräuter <lacht> Die gute Butter. Genau. Haben wir noch Kommentare? Äh, voll des Lobes und äh, wünschen, dass sie beim nächsten Mal beim Angrillen dabei sind. Ähm, bla, bla, bla. Immer das Gleiche. Kennen wir alles. <lacht> 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 äh. Ansonsten halt äh, Pro und kontra Linsen war halt äh, Thema, aber so an äh, Themenvorschlägen oder Wünschen glaube ich waren das die zwei einzigen Sachen, die ich hier auf dem Schirm habe.
0: Aber schreibt und kommentiert uns ruhig, wenn ihr uns toll findet, das äh, ist immer...
1: Es geht runter äh, wie Öl. Ist ja, nicht mehr, der ist einfach schon zwar abgeklärt, aber ich äh, habe mich nee, sehr gefreut. Nee, ich muss sagen, ich freue mich da auch immer, weil das ist so... Äh,
0: es gibt halt so viele Leute, von denen hörst du nicht, und die hören dich. Und du hörst halt von so wenigen, dass sie dich hören.
1: Ja. Ja.
0: Ich merke das immer, wenn ich äh, irgendwie was, was twittere und auf einmal ploppen wieder Leute auf, die hast vor gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ja. Und stellt sich aber raus, die hören deinen Kram irgendwie schon lange. Ja. Man, man hört nicht von allen, die, die die einen hören oder irgendwie wahrnehmen. Und es ist immer ganz schön, dann doch mal mitzukriegen, hey, das macht Leuten Spaß, dass wir hier so Quatsch machen. Quatsch, ja.
1: ja. Viele hören uns beim, äh, beim Kochen, das macht mir eigentlich, äh, finde ich am geilsten.
4: Ja.
2: ja. Sonntags beim Kochen fand ich auch gut. Ja. ja.
0: Das ist übrigens auch noch eins meiner Projekte, jetzt nochmal hier Projekt Sonntagsbraten äh, durchzustarten.
1: Sonntagsbraten? Ja. Mehr Sonntagsbraten zu machen?
0: Ja, überhaupt den Sonntagsbraten zu machen. Weißt du, wenn du, ich, ich kann ja Braten machen, aber ich habe es noch nicht raus, das Leuten so zu erklären, dass jeder Idiot einen vernünftig geilen Braten machen kann.
1: Du hast doch schon Nackenbraten erklärt. Das war ja, doch schon gut. aber hast
0: du mal auf die Garzeit geguckt, da steht so und so viel Kilo drei Stunden. Ich möchte aber, dass wenn ich dir das erkläre, dass du jedes Stück Braten richtig gut machen kannst, egal wie groß und schwer das ist. Hm. Und das will ich jetzt nochmal rausfinden, wie man das, also klar, Kerntemperatur äh, funktioniert immer. Kannst du eine Tabelle auswendig lernen oder die irgendwo hinpacken und musst dir einen Kernthermometer kaufen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Das sind aber drei Probleme auf einmal, mein Freundchen. Ja, aber du kannst ja des Fleisches erkennen, wann ein Stück Braten richtig gut ist.
1: Wer ruft denn jetzt an?
0: Martin. Ich rufe dich Martin, ja. Da.
1: Doch bitte ich weiß nicht, wie das klein. geht.
0: <lacht> Den Martin laden wir jetzt wieder ein. Ich bin doch
2: schon da.
1: Aber wer ruft denn dann an? Der
0: Martin hat mhm. doch angerufen.
2: Nee.
1: <lacht> doch, das warst du irgendwie. Wir hatten irgendwie einen Synchron Anruf. Du bist, du bist zweimal in der Leitung gewesen.
2: Wie witzig. <lacht> Können wir jetzt weitermachen, oder wie? <lacht>
1: Ja, haben wir denn noch
0: was? Ich bin durch, Freunde. Ich auch. Ich muss nämlich jetzt auch gleich wieder in die Haier. Frühschichtwoche hat wieder begonnen. Oh. Naja, äh, na ja, was heißt bitter, aber ich muss jetzt halt gleich mal schlafen. Ja. Weil wer ausgeschlafen ist, ist weniger depressiv. Ich habe ja so die Theorie, dass wenn du äh, zu kurz schläfst, dass dein Gehirn noch in der, ich muss den ganzen Mist vom Vortag, Verarbeitungsphase ist und versucht es aufzuräumen, während du schon sagst, nein, das Büro hat schon offen, obwohl die ganzen Sachen noch nicht abgeheftet sind, und jetzt schmeißen wir da noch mehr drauf. Und das ist nicht gut fürs Gehirn.
1: Nee, das stimmt. Da sollte jeder seinen Schlaf bekommen. Und mit dem Bierchen im Kopf dämmert man, okay. glaube ich, jetzt auch sehr gut rüber, oder? Ich, glaub, noch schneller.
0: ich glaube auch. Und äh, so, so ein Kronenburg, das äh, kannst du mir noch mal so ein Sixpack schicken.
1: Ja, das gibt es im 24er-Pack.
2: Ganz bescheiden.
1: Ja, ich
0: guck Wenn mal. Ja, das ist wirklich, also das ist ein schönes Bier. Kann man schön so wegsuppeln. Sehr schön. Und ich werde bestimmt morgen mit Olli noch ein Bierchen trinken. Der kommt nämlich morgen. und Aber das,
1: äh, äh, das Astra trinken wir beim nächsten Mal.
0: Astra kriege ich ja auch zu kaufen.
1: Das Astra Rotlicht, ne? Das ja. äh, glaube ich auch, gucke ich dann morgen nach der Arbeit nochmal nach. Mach das. Das wäre das beim nächsten Mal, fand ich. Das ist auch ein Starkbier. Bier. Sehr schön. Wunderschön, dass du noch da warst in unserer 50. Folge. Wieder wir drei vereint. Astra. Genau. Astra.
0: Rein.
2: Astra.
1: Rein. Ketching. <lacht> 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 genau. <lacht> so, dann würde ich sagen, trinken wir noch auf das Wichtigste an der ganzen Sendung. Auf unsere Uns. Hörer. Ach so
0: oh.
1: Ach, ich dachte,
0: du wärst jetzt off schon. Entschuldige. <lacht>
1: <lacht> also ich trinke auf unsere Hörer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. aber Schleimer, Schleimer. Ja, es ist, ist so. Mir ist Von den
0: Hörern. Da. Mir, mir seid ihr viel wichtiger, weil wir uns jede Woche
1: treffen. Das ist ja sowieso. Aber dass die Sendung auch nach draußen geht, ist ja, liegt ja an den Hörern. Wir könnten jeden Tag quatschen. Das ist ja dann unsere Sache. Aber dass sich jetzt das auch jemand anhört und sich jemand Spaß dran hat. Die Idioten, ne? <lacht>
0: Oh Nein, Chris, Christian hat schon recht. Mit Hörern macht das einfach viel, viel mehr Spaß. So ist es. Und ihr oh. seid ihr seid ganz, ganz tolle Menschen, weil ihr teilt unseren Humor. Ihr habt uns jetzt 50 Folgen lang durch unseren chaotischen Wahnsinn hier durchbegleitet. Habt schlechte Soundzeiten mitgemacht. Habt mitgemacht, wie Christian seine Linsen waren anfing, wie ich auf dem Burger hängen geblieben bin, wie Martin anfing, äh, für Weber. Äh Poh, das <lacht> <lacht> ich war da heute im Baumarkt und wollte einen Gummidichtungsring für meine Armatur im Bad kaufen. Was sehe ich? Am 9.05. ist da irgendwie ein Weber-Event.
2: Der Ausschweifen-Podcast.
1: <lacht> Wer hat, der hat. <lacht> Wer kann, der kann so ist es. Auf unsere Hörer, vielen Dank und auf die nächsten 50. 150. Ja, da geht ja dann weiter. ne? Bei 100, ja. auf die nächsten 100.
0: Ah ja, okay. Ja, ich bin ja noch nicht, ich muss, <lacht> ich muss ins Bett.
1: <lacht> Macht's gut. Schickt uns Audiokommentare. Wir schicken euch jetzt in die Audiokommentare aus den letzten paar Malen und genießt es. Bis demnächst. Vielen
2: Dank. Vielen Dank kauft euch schönes Bier und schickt uns was, bitte.
5: Hallo liebe Küchenfunker, hier ist der Daniel vom Brombeerfalter, ähm, tut mir jetzt leid für die Hintergrundgeräusche aber der Stan hat gesagt, ich darf nicht vom Autobahnparkplatz aus hier aufnehmen. Also muss ich das ja leider während der Fahrt machen. Also tut, mir, tut mir furchtbar traurig, aber was meine Hörer überleben, überleben eure auch. Von daher das geht schon. Zu den Linsen. Ich habe da gar keine so eine Liebe oder Hassposition wie ihr da. Also Linsen sind für mich so ziemlich die neutralste Beilage, neutralstes Gemüse überhaupt, die die stören mich nie, äh, so richtig super lecker auch nie. Also gut, ja, so Linseneintopf, der kann mir schon gestohlen bleiben. Ähm, obwohl ich kein Schwabe bin, muss ich sagen. Also eine Ausnahme von dieser Neutralstellung, Linsen mit Spätzle. Die sind einfach so äh, aus dieser äh, Kategorie einfache... Hausmannsgerichte mit, mit wenig aufwendigen Zutaten. Da sind Linsen mit Spätzle so ziemlich das geilste, was man kochen kann. Die, da brauche ich auch gar keine Würstchen mehr dann dazu. Das reicht schon so mit ohne. Aber ansonsten sind mir Linsen äh, relativ egal, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich habe sie immer nur nichtssagend erlebt, aber nicht irgendwie lästig, sondern einfach, ja, die sind halt da, isst man halt mit selbst also zu den Blinzen,
0: oder? so Tschüss!
3: Hallo Sven, hallo Christian, hallo Martin, hier ist der Dennis. Ich möchte euch auf dem Weg einfach mal sagen, wie geil ich eure Sendung finde. Und wie sehr ich mich immer noch in den Hintern beiße, dass ich damals bei diesem Hörertreffen nicht dabei sein konnte. Ich habe euch erst anderthalb Wochen vorher entdeckt und naja, so spontan war ich da nicht. Ähm, ich hege auf jeden Fall große Hoffnung, dass ihr das nicht in allzu ferner Zukunft erst wiederholt äh, und dass ihr es vor allen Dingen überhaupt wiederholt, weil dann werde ich auf jeden Fall irgendwie versuchen, äh, dabei zu sein. Ähm, äh, weil ich das äh, äh, schon geil fände, euch mal irgendwie persönlich auch kennenzulernen, auch wenn man euch ja schön regelmäßig äh, oder mehr oder weniger regelmäßig äh, im Internet hören kann. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, Küchenfunk zu hören, sonntags schön beim Kochen. Macht auf jeden Fall immer Spaß, ist sehr witzig und ähm, wenn dann mal eine Woche ausfällt, dann fehlt auch richtig was. Macht weiter so und ähm, vielleicht kann der Martin ja ab und zu mal sehen, dass er dann doch vielleicht ein bisschen öfter dabei ist, weil ähm, äh, auch wenn die anderen zwei das super hinkriegt, ist es doch äh, komplett auch immer äh, wiederum eine Bereicherung.
5: Liebe Küchentwunker, vielen Dank für euer Programm. Ich hatte letzte Woche als Highlight süßkartoffel grapefruit mit Garnelen. Das war super lecker und gar nicht schwierig. Und es hat alle, die davon probiert haben, überrascht, wie gut das harmonierte. Erzählt ruhig ein bisschen mehr über Süßkartoffeln. Das ist nämlich eins meiner Lieblingsgemüse. Bis dann und viel Spaß noch. Eure Kirsten.
4: Hallo Sven und hallo Christian, ihr wollt ja was über Linsen hören und da komme ich auch gleich dazu, aber bevor ich zu den Linsen jetzt endlich mal was erzähle, äh, wollte ich noch was anders kurz erzählen, wenn ich jetzt schon beim Kommentieren bin, dann mache ich das jetzt en bloc, äh, im Gegensatz zum Kulinarikast habt ihr ja keine Sektion, wo man irgendwelche Vorschläge oder Wünsche irgendwie äußern kann. Das möchte ich dann hier mal tun, was euch vielleicht auch interessieren würde, wo man drüber reden kann. Also eine Sache ist, äh, welche vernünftigen Halbfertig- oder Fertigprodukte gibt es denn oder meint ihr die, die vernünftig sind? Also ich denke jetzt da zum Beispiel so an fertigen fränkischen Klosteig, den es in der Tiefkühle gibt, so als Päckchen mit 750 Gramm für ca. 1 Euro bis 1 ,50 Euro wo man so sechs bis acht Klöße draus machen kann. Das ist für die fränkische Hausfrau ist das ein Segen gewesen, dass man da nicht mehr Sonntag früh, äh, Kartoffeln reiben muss und die ausdrücken muss und dann mit Stärk mit Kartoffelstärke das überbrühen muss. Sozusagen, das finde ich gut. Dann, ich bin ja kein Schwabe und insofern, äh, denke ich, kann man auch Maultaschen, kann man die ruhig fertig kaufen. Aber was sind denn noch für andere Sachen für so Halbfertigprodukte, die noch vernünftig sind? Zum Beispiel seitliche horrendische Soße, das haben wir ja, das habt ihr auch schon erzählt, das ist nichts, weil da ja nicht einmal Butter drin ist oder ähnliches. Aber es gibt sicher Produkte, die auch sinnvoll sind. Da könnten wir sicherlich mal eine Folge oder eine halbe Folge darüber philosophieren. Ein anderer Punkt, was ich noch sehr interessant finde, äh, ist, es wäre schön, wenn ihr mal Kontakt zu dem Werner Wirt, der es Metzger aus der Schweiz, habt, haben könntet und den euch mal zum Interview einladen. Wenn er wird, der, äh, den habe ich kennengelernt, mal bei einem Vortrag einer Dekostation der macht eben auch eben Sanftgare, Niedertemperatur, Fleischbereitung und auch Fleischreifen. Da hat er hatte mal so einen Vortrag angefangen, in Europa ist es verboten, per Gesetz, das Fleisch nach was schmeckt. Und da hat er eben erklärt. Eben die Fleischreifung in den Lagerhäusern, die muss bei Minus, also bei kleiner gleich 2 Grad Celsius stattfinden und eigentlich reift das Fleisch nicht richtig. Und dann ist meine Meinung eben, wenn man das eben kein gereiftes Fleisch, kein gut gereiftes Fleisch kaufen kann, dann muss man es halt selber machen. Und dann empfiehlt er halt eben, eine senfhaltige Marinade, dann das Fleisch damit einzuschmieren und es dann halt im Keller, wenn man Keller hat, so 10 bis 14 Grad, dann für so drei bis fünf Tage zu lagern, bevor man das dann eben verwendet. Äh, Senfhaltig hat er auch erklärt, warum. Im Senf senkt den pH auf der Oberfläche. Nur auf der Oberfläche, in einem schönen Stück Muskel, sind, sind Keime, Krankheitserreger und Im schlimmsten Fall eben, aber die können sich nicht vermehren, wenn der pH sehr niedrig ist. Und als Mikrobiologe weiß ich, dass das stimmt. Und daraufhin habe ich ihn mal ins Labor eingeladen bei mir. Wir haben dann mal auch so Schnitte gemacht und haben halt auch gezeigt mit Abklatschplatten, dass halt das Fleisch innen drin steril ist. Und mit ihm mal ins Gespräch zu kommen, das wäre sehr gut. Ihr könntet mal seine Webseite anschauen. Er hat auch da mal einen Sternbericht gehabt, eben revolutionäre Technik von Fleisch und, und so weiter. Also wwwww ist wwwww 2ch Also Werner Werner Werner. Werner Entschuldigung. Werner 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 Punkt. Werner Emil, Punkt, nee, Werner, Werner, Punkt, Werner, Emil, Werner Inge 2.ch. Da hat er eine Homepage hat dann halt äh, auch einen kleinen Videobericht unter der Rubrik Lesungen und auch Buchlinks. Und wenn ich euch da mal einen Kontakt herstellen soll, dann wäre das gut. Und das wäre wirklich hörenswert, äh, was er zu sagen hat. Und interessant ist natürlich auch äh, mit dem Schweizer Dialekt, was er da reinbringt. So weit erst mal. Wie schon in einem der Vorkommentare gesagt, ich mag sehr, sehr gerne Linsen. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch vielleicht eine Woche lang mal nur Linsen essen würde. Das könnte ich wirklich machen. Das könnte ich mir bei kaum einem anderen Lebensmittel vorstellen. Äh, wir sind ja alle der Meinung, es gibt jetzt die Christian-Fraktion und die Sven-Fraktion. Äh, Sven mag natürlich auch Linsen in einem guten Linseneintopf. Also Sven, du magst auch Linsen. Und wir alle sind der Meinung, nehme ich mal an, dass man Lebensmittel schon vernünftig zubereiten muss. Oder sollte. Also man kann ein Lebensmittel verhunzen. Zum Beispiel kannst du im Rinderfilet, kannst du im Hartfleisch draus machen und dann ein, was weiß ich, auf eine, auf eine Lama-Kuhn-Pizza tun. Das wäre halt schad drum. Sondern man muss halt jedes Lebensmittel halt, kann man eben schlecht oder gut zubereiten. Und ich finde Linsen, gut zubereitet, die müssen warm oder beziehungsweise heiß sein, sie müssen gekocht sein, sie müssen so durch sein und eher weich sozusagen und das, der Traum von einer sehr guten Linse ist, du nimmst die in den Mund, die, sie hat eine weiche Haut außenrum und du drückst mit der Zunge an den Gaumen und die Linse platzt auf und sozusagen das Linsenaroma erfüllt den Mund. Das kann man natürlich logischerweise mit halb durchgekochten Linsen in einem kalten Linsengemüse niemals erreichen. Insofern ist das ein Punkt jetzt für Sven. Aber einfach nur eine dicke Linsensuppe, wo die Linsen verkocht sind, das ist auch nicht unbedingt eben, äh, das, Best, das Optimale. Sondern man muss sich da auch wirklich Mühe geben, Linsen gut kochen, sehr gut sind natürlich so kleine italienische Berglinsen, äh, sind die dann halt wirklich auf dem, so auf den Punkt kochen und dann kann man auch dort nicht einfach noch Kartoffeln oder, gut, Kartoffelnstückchen kann man und Zwiebeln und ähnliches und, und Beckenwürfel, Geröstete kann man immer gut reinmachen. Ähm, aber auch Linsen erfordern eine gewisse Sorgfalt und Liebe zu dem Gericht. Linsen ist natürlich ein ganz tolles Gemüse. Äh, das sind äh, Schmetterlingsblütler. Sprich, sie wachsen auf sehr kargen Boden. Sie haben den Boden braucht man nicht düngen, sondern die holen sich Bakterien in ihre Wurzeln, haben Wurzelknöllchen und die fixieren dann den Stickstoff aus der Luft. Also das sozusagen Linsen düngen auch den Boden, genau wie andere Schmetterlingsblütler wie Hülsenfrüchte, Erbsen und Klee und so weiter. Das ist also was Gutes. Und es hat einen sehr hohen Gehalt an Eiweiß, fast so hoch wie bei Sojabohnen. Und bei Sojabohnen, also nochmal kurz zurück, äh, Linsen wäre sicherlich was Ideales für Veganer, haha <lacht> Sven, äh, Ve Veganer, weil Linsen ja sehr hohen Eiweißanteil halten, es ist halt wirklich vegan und ohne Linsen können Veganer wahrscheinlich eher schlecht überleben, kann ich mir vorstellen. Äh, nehmen den Sojabohnen, das kann ja sein, das, da können ja böse Gene drin sein, das war natürlich ironisch, ich bin Molekularbiologe von Ausbildung Bakterien, ich habe notiert. Und diesen ganzen Hype um die äh, gentechnisch äh, veränderten Organismen, die es da gibt, das kann ich alles nur nachvollziehen. Gut, zurück zu Linsen. Eine Sache, was ich auch immer als Linsen, wenn ich mal überhaupt keine Zeit habe, äh, um einen Salat mitbringen soll auf irgendeine Party, dann mache ich eine Dose fertig gekochte Linsen auf. Die sind, die alle, in, in der Schweiz gibt es welche, die sind wirklich auf den Punkt gekocht, die sind nicht zermatscht, aber die sind halt weich. Linsen müssen weich sein, aber eben durch die Haut eben, eben noch kein Brei. Macht die kurz warm und gebt dann dazu Olivenöl, Salz und Pfeffer und dann ganz klein geschnittene, wirklich gut schmeckende, äh, reife Tomaten und noch Petersilie. Dann hast du sozusagen die braun-grünen Linsen als Hintergrund und dann hast du so rote und grüne Punkte drin. Und... Äh, dann noch den, den Olivenölgeschmack und wenn das dann warm ist, dann ist das wirklich ein sehr schönes Gemüse. Ich bezeichne das dann nicht als Salat und äh, das schmeckt ausgezeichnet und das ist ein Schnellgericht. Also insofern bin ich als Linsenliebhaber eher auf Sven Seite, weil er ja auch Linsen mag.